0: Passos ligeiros de pelo branquinho.
1: De pulo bem alto.
0: Eu sou a Carrot, né?
1: É, tá?
0: É isso Próximo Mugiwara.
1: Sim, claro. É
0: isso aí. Então tá bom.
1: Caraca. Eu não conhecia esse final não, viu?
0: É, é porque essa é a música nova, né? O pessoal tá regravando, tá atualizando e tal pros tempos modernos, porque...
1: Clássicos modernos.
0: Não, na verdade, além do fato de que a Carrot vai ser a próxima Mugiwara, né? Eu achei que foi muito pertinente trazer essa música, porque nós estamos aí em época de Páscoa, né? Estamos chegando na Páscoa, então nós temos o coelhinho da Páscoa. Eu ia
2: cantarolar agora a musiquinha do Natal, não sei porquê, mas... Aquele momento da Páscoa é que você espera acabar a Páscoa pra comprar ovos, né?
0: Exato, pra pegar aqueles que estão quebrados no supermercado.
3: Então, você sabia que o ovo de Páscoa, ele é X vezes mais caro do... Eu não aguento as pessoas que vêm com isso, cara, com esse papo de... Em todos os grupos de WhatsApp, Twitter e, e tudo sempre tem aquele cara que, não, não compre ovo de, de Páscoa, compre a barra, porque a barra é mais barata.
1: Mas a barra tá tão cara quanto o ovo na questão
2: da grama agora na época da Páscoa, né? Você quer estragar a diversão da galera? Deixa o pessoal comprar o um ovo de Páscoa, velho. Pois é. Não, mas com mas, o dinheiro que você compra o ovo de Páscoa pode fazer um churrasco. Então faz o churrasco, ok? Faz o churrasco. O dinheiro é meu. <risos> Exato. Quem quer comprar o ovo de Páscoa,
0: compra o de Páscoa. Você quer fazer o churrasco? E quem quer ter uma overdose de açúcar sou eu. É, exatamente. livre me along. Ora, você pode pegar também você pode fazer o seguinte, em vez de você ir no McDonald's você pode ir no supermercado e comprar um pão, um bife de hambúrguer e salada lá e fazer em casa o hambúrguer, porque que você não faz também?
1: E o molho especial, né? É. Vai
0: lá, vai custar a metade do McLunch feliz.
1: Em vez de beber coca, você pode pegar a coca, misturar com a água, entendeu? E bater no liquidificador a coca. Não,
0: que okay, isso aí já... Não, não. Calma. Não dá. Você se embolou. Mas então, vocês têm tradição de, de ganhar ovo de Páscoa, de comprar ovo de Páscoa, vocês são os maníacos também? Eu confesso que eu tô aderindo agora aquela moda dos ovos de Páscoa com aqueles recheios, sabe? Aqueles caseiros que o pessoal faz, assim. Nossa, os melhores, os melhores. Exatamente isso que eu ia falar. Porque aqueles ali, eles elevam o nível do ovo de Páscoa, sabe? É tipo, você pegar ovo de Páscoa e despertar o ovo de Páscoa, sabe?
2: Uhum. É o despertar do <risos> ovo de Páscoa.
0: Exatamente, entendeu?
2: Então, toda a Páscoa, minha mãe, ela pelo menos um, um ela, ela compra unidade me dá desse de caseiro. Aí eu dura, tipo, uma semana aqui em casa, porque só eu e minha vaca come né então aí 90% eu que compro. Normalmente, ovos de
1: Páscoa aqui em casa dura
2: tipo... Da hora que ele passou
1: pela porta até a hora que ele desapareceu, cerca de uma hora, por aí. Então é só o tempo de chegar em casa
2: mesmo. Deixou esse mundo. Diferente de um, um, de um amigo nosso, né? Deve estar tá acabando último, comendo o último pedaço hoje, né?
0: Do, do ano passado, né?
2: Do ovo de Páscoa do ano passado? Do ano passado, exatamente. <risos> Mr. 27, né? Não tá aqui...
0: Pra p... se defender.
2: Pra se defender, né? Mas o pior é que não tem defesa. Ele conta pra gente como se fosse uma coisa normal. Ele ia concordar. Não, mas tem, tem hora que a gente a gente tá conversando aleatoriamente, aí depois ele. Você escuta aquele barulho. Tá comendo o quê? Ah, um chocolate. Ah, você comprou um abate? Não, 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 ovo de Páscoa. Caraca, mas a gente tá. É,
1: cara. É. De madrugada às vezes. <risos> a gente tá em
2: agosto, tá Tipo, um bagulho assim,
1: tá? Mas
3: eu acho. Ele só pode acumular, não é possível. Ele compra todo o chocolate do ano na Páscoa.
1: Não. Por que, que ele vai fazer isso? Na época é mais cara, ele vai comprar o chocolate. Só
3: pode ser, cara. Porque não faz sentido tu guardar chocolate. Vem que é o 27, né? Talvez ele faça isso mesmo. Mas
2: ele é o Mr. 27, ele é maluco. Será que ele compra 27 ovos de Páscoa? Caramba, velho, pode ser isso, Anson. Olha, yeah. e a gente acha que é o mesmo. Olha só. Caramba,
1: velho, ele deve comprar. É porque algumas coisas do 27 a gente só compra quando tem relação com 27, né? Então era TV. Ele comprou a TV porque tinha 27 polegadas, né? Isso é verdade.
2: Olha aí. Isso é verdade. Velho. Comprou
1: não sei o que mais. Ah, porque terminava em 27 centavos na loja. Quando eu passei, tive que voltar e comprar. Você fica assim,
2: estranho. A placa do carro dele termina em 27. É, cara. O número do celular dele termina em 27. Será que o carro
3: dele dele custou 27 mil? Aí eu já não sei. Cara, eu
2: não duvido. Eu não duvido. Eu juro <risos> que eu não duvido. Em 27 vezes ele deve ter parcelado, isso
1: sim. <risos> 127 <risos> mil. O celular dele, o, o novo, tem relação com 27.
2: É tudo, tipo, não adianta. Ele passa na loja assim, olha assim, hum, 27, comprei. O número do meu celular tem um 27. Eu acho que é por isso que tá durando até hoje. Se bem <risos> que o número tá no chip, né? Mas ok.
0: Eu não esqueço da vez que eu tava conversando com ele não tinha exatamente tanto tempo assim que a gente se conhecia eu ainda não conhecia o motivo da fixação dele pelo número 27, eu lembro que eu fui falar alguma coisa com ele a respeito de, de telefone, eu, sei lá eu tava passando o whatsapp pra ele, não era o whatsapp, eu sei lá não tinha tempo, mas era algo relacionado ao número daqui do meu estado de telefone, e eu peguei pra ele e falei o DDD daqui, que é 27, Espírito Santo é 27 ele surtou comigo no meio da conversa, sabe, ele, ele, ele enlouqueceu ele enlouqueceu, cara
1: foi por isso que você foi
2: selecionado,
0: ele ficou que você tá de brincadeira, você tá de brincadeira é sério isso? É sério? E ficou louco, eu falei sim, tu, é só você conferir, vai no Google, digita, você, né? Eu achei que não sei, Foi. falei, é? Ele, caraca 27, 27, 27 eu falei, gente, tá? <risos> <risos> 27, okay. eu não sabia da fixação dele, eu achei que ia ficar doido Qual será o país
3: que tem o DDI 27, só pra confirmar aqui.
1: Alasca.
0: É, vai ser o país que ele vai visitar primeiramente, <risos> quando ele for viajar pra fora do país, vai ser esse mas sim, aí eu preciso com, com compartilhar com vocês aqui uma decepção, uma tristeza muito grande da minha vida, porque esse ano eu tinha estabelecido
2: você não foi prensada na porta do cinema esse ano ainda.
0: Ainda não, mas sempre há tempo. Estamos ainda no começo do ano, né? Ah, tá. Então,
2: então beleza, então beleza.
0: Mas outra decepção que não é essa, <risos> né?
2: Caramba,
1: outra decepção que não é essa. Foi bem profunda essa frase.
0: Que não é essa, né? É, Então, não é essa do cinema. Esse ano eu tinha ficado convicta de que eu ia comprar estes ovos de Páscoa diferentões. Eu falei, vou comprar meu, minha Páscoa eu vou dedicar um pouquinho do meu dinheiro para isso vou fazer esta, esta vou me dar esta regalia aí não sei se vocês conhecem uma marca chamada Brownie do Rafa não não, não. na verdade é uma é um cara que começou vendendo Brownie é o Rafa <risos> né não o nome dele na verdade é Antônio né Rafa é só... só é <risos> O
2: Manuel criou o do Rafa <risos> É porque o nome ficava sonoro, né? O Juquinha O nome é sonoro
0: Se a pessoa se chega e fala mesmo Fala que eu vim aqui ver o dono o, o Rafa, o dono do negócio Ah, o dono sou eu Ah, então Rafa Não, meu nome é Antônio
2: Mais maluco ainda quem, Qual é o seu nome? É Rafa? Não, não É Claudemir É, tá O um nome, sempre o um nome é assim Adalberto tipo. Adalberto, exatamente uns nomes assim
0: Mirosmar, né? Uns negócios <risos>
2: Mirosmar <risos> Mirosmar Não tem um dos Cantores sertanejos que chama Mirosmar?
3: Tem. Não, É o Zezé de Camargo, né? O... Ah, tá vendo só?
0: Uhum, exatamente.
1: Por que será que ele mudou de nome? É o Zé, entendeu? É, é virou Rafa. É o Rafa. <risos> Já sabemos <risos> o nome do Rafa, então. Mirosmar.
0: Enfim, é, quando vocês puderem, deem uma olhada. Não é. Isso aqui não é Merchan, tá? Mas pode ser, hein?
1: Tenho certeza que não é patrocinada? Isso... Bruru! Peraí, agora eu tô entendendo. Eu tô Cara, entendendo. a
0: Buru tá recebendo por baixo dos
3: panos. Agora eu entendi.
1: Sem contar pra ninguém ninguém, Bururu?
0: Cara, antes eu tivesse. Antes eu tivesse, porque vocês vão ver o final dessa, dessa minha lamentação aqui. Eu falei assim, eu vou comprar o fucking brownie deste cara, que ele faz o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa dele não é, a casca não é chocolate, é brownie, entendeu? Aí dentro tem várias coisas diferentes que você pode escolher. Aí esse, esse maravilhoso desse Antônio...
2: Chocolate, por exemplo.
0: Ele pegou e fez um ovo de Páscoa de brigadeiro de leite nin com Kinder Chocolate, acompanhado com Nutella e bombom Ferreiro Rocher.
1: Vamos conversar. Não, aí, não.
0: Aí. Eu falei assim, se isso não é amor, o que mais pode ser?
2: Não, calma. Isso é uma diarreia. Calma, pera aí que é muito coisa boa num lugar só, você não tá entendendo. É pra passar mal.
0: Então, isso não é a descrição de um sonho, é a descrição de um sonho, entendeu? Não de um ovo de Páscoa.
1: Não, na verdade um sonho não é bem assim, o sonho tem outra receita, né?
0: É outra coisa, né, Bar... ah, então. <risos> é... <risos>
3: então. <risos> é, ha, 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 ha. Estamos chegando no nível. Eu
2: tô
0: perdido ainda na parte de ninho. Baruque, seu pai é padeiro? Porque você Não. é um sonho. Então. <risos> Olha só, seguindo aqui Eu falei o seguinte, vou comprar, ele é caro Ele é caro mesmo, esse ano de Páscoa Mas eu, eu já estava preparada pra isso, entendeu? Mas é o custo do paraíso Você não tá entendendo Eu já tava preparada pra isso, eu vou pedir, vou pedir, não interessa, ninguém me segura É uma
1: vez por ano, é uma vez por ano, tá tudo bem
0: Exatamente, vou passar o ano inteiro pagando Inclusive, porque ele é caro Aí eu falei, vou comprar Aí eu saiu lá o anúncio e tudo mais O cara falou, né, tem, postaram lá no, na fanpage Avisando que tinha uma quantidade limitada Então tinha que comprar logo Eu fui com toda a ferocidade de uma pessoa esfomeada no site, escolhi e fui clicar no momento em que eu fui clicar, a minha a minha página travou, aí eu falei ok, eu vou atualizar, eu atualizei aí eu escolhi de novo o sabor, porque são vários, aí eu escolhi esse que eu queria, aí o que que apareceu? Ops, esse produto encontra se disponível, nesse momento vocês podem imaginar eu com aquela, aquele meme do sapinho com a mão na janela chovendo assim, sabe?
1: A solução é bem fácil eu estou decepcionado, eu tenho a solução pra vocês, eu
0: vou mostrar a foto pra vocês, eu quero que vocês sofram comigo, eu não tô nem aí, vocês vão sofrer comigo.
1: Você vai até o lugar onde as pessoas recebem o um ovo, ah. espera alguém sair com o que você quer e faz uma oferta generosa, tipo, quatro vezes mais o valor, entendeu?
0: Aí é que tá... Meu caro Baruque, Aí é que tá Não é daqui Era de fora
1: Acho que você se lascou mesmo
0: Eu me lasquei Só ano que vem agora Ah, ele te manda? Ele manda, cara Ele manda Meu Deus Eu mandei pra vocês Porque eu quero que vocês sofram
1: Rapaz Já sei Vamos colocar o link da descrição E pedir pras pessoas clicarem E falarem que Vieram pelo Apex Cash, Olha só
0: Nossa senhora
1: Que maravilha é essa, cara Tem nem o preço Que é pra não assustar, né é.
0: Eu quero que vocês sofram comigo Porque já que eu não vou comer Eu quero que vocês fiquem aguando comigo também
1: Fale por você Eu tô mandando aqui
2: que me meio pro cara agora.
0: <risos> Acabou todos, cara. Não dá nem pra eu trocar o sabor. É muito triste isso. Caramba, velho. Tô tá
2: dando até na nuca agora de, de tão gostoso que deve ser isso daí.
0: Eu tinha vontade de comprar isso, passar e esfregar na minha cara. De tão gostoso que deve ser isso, entendeu? Eu queria pegar isso aí e me afogar nesse ovo de Páscoa, entendeu?
2: Que é uma diabetes tipo 2, certeza. Nada supera milkshake de, de leite condensado, quer dizer do, do...
0: Eu vou fazer um apelo, inclusive eu quero ver se a gente tem hum. um ouvinte que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais hum. que é a cidade onde tem esse brownie do Rafa se tiver, hum. se você for uma pessoa muito bondosa e conseguir comprar um pra mim, <risos> eu vou ser eternamente grata a você e eu pago o frete, por favor. Só o frete que você por favor, quer Por eu mando eu
1: pago só. <risos> Você está de brincadeira Buru não brinca, né?
0: Não, não, é porque eu achei que tava implícito. Caraca, usando
3: podcast pra <risos> conseguir comida de graça. Tô me rebaixando
0: mesmo, Tô mentira, não. Caraca, cara. Eu pago o ovo de Páscoa e pago o frete também, por favor. Se a gente não fala... Não, eu juro que porque eu achei que tava implícito já, que era meio óbvio, mas... Não,
3: não era.
1: Não é, não. <risos>
0: ó, vai tá aqui, ó, na descrição do, do Cash o linkzinho do ovo de Páscoa que eu tô falando, vai tá aqui, tá?
2: E não é um link patrocinado, só pra...
0: Não é, mas pode ser tá, Rafa ou quer dizer Antônio.
1: Mirosmar. Numa das fotos tem alguém com tatuagem escrito Maria José no braço.
0: Deve ser o nome do Rafa.
2: Já sabemos o nome do Rafa. Ra <risos> o nome do Rafa é Maria José, tá certo.
0: Maria José, exato. Sim. De que tem? Enfim, depois se vocês quiserem sofrer também vocês dão uma olhadinha no resto do site porque sério mesmo dá pra ficar bem triste com ele.
2: Custa
1: caro o frete? Agora eu
0: <risos> Viu? Ah, como conseguir a atenção do Baruque? Muito fácil. Vou
3: conversar, calma lá.
0: Mas então, já que a gente já falou da primeira coisa que tá ligada a Carrot, né? Já justificamos o primeiro motivo da canção. Vamos para o segundo.
3: Não. Eu gosto de cenoura.
0: Acho que eu perdi todo mundo aqui agora porque eu mandei o, o site. Ninguém tá me ouvindo mais, eu tô sozinha. um monólogo.
1: Nenhum dos que eu quero tem. Vamos lá começar então, desisto.
3: <risos> Acho que chegamos tarde demais.
1: Perdeu
0: uma oportunidade, hein, Rafa? <risos> Que vacilo, Rafa. Perdeu
3: uma oportunidade. Ia vender quatro ovos.
0: Se bestar ia vender mais o pessoal que tá ouvindo o cast, mas.
3: Pois
1: é. é. É triste, né, cara? Fica
0: a dica aí pro Rafa pro ano que vem, quem sabe, né? Esse cara vacilam. Mó vacilão. Olá jovens, bem-vindos a mais uma Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Eu gosto de cenouras. Com o Baruque?
3: Cenoura?
1: Ok.
0: <risos> Muito bom. O <risos> que, que aconteceu aí, Baruque? Disse tudo, Baruque. Então. <risos> Ok, só. Cenoura, hum... Ok. Estou aqui também com o Ansem. É, o que que há,
2: velhinho?
1: <risos> <risos> nossa. Tô sentindo que esse cash tá um pouco enviesado.
0: Tá um... É, então. que a gente tá sendo um pouquinho parcial já, desde o começo do cash. mas
2: ok. É, não. Eu queria falar sobre o ovo de chocolate. Não tem, então...
0: É tudo culpa de Mirosmar, mas tudo bem. Porque nós estamos aqui a pedido de vocês, ouvintes do Apex Cash, vocês responderam a nossa pesquisa de qualidade e este OpexCast que este tema foi um dos mais pedidos por vocês para que fosse feita uma segunda gravação Um Cash 2.0 Remake Né? Um remake E vocês pedem e a gente atende por isso Nós estamos aqui então trazendo o Cash 2.0 Sobre o próximo Muguara Quem é que vai ser, né? O próximo integrante do Chapéu de Palha, né? Mas antes de mais nada nós temos a leitura dos e-mails E também vamos aproveitar para comer aquele ovinho de Páscoa, né? No meio tempo Mas logo mais estamos de volta We'll
1: Mais uma vez aqui agora para os e-mails. Eu sou o Baru que tô aqui com o Ansem. I-A-E. E aí, Ansem, já pegou chocolate da Páscoa hoje? Alguma coisa? Eu comi uma barrinha agora há pouco.
2: Olha, a coisa mais perto de chocolate da Páscoa que eu comi foi um biscoito. <risos> um biscoito. <risos> que tava já ali na geladeira há um, um, uma década, menos
1: Era seu? Provavelmente. Ou não, né? Tanto faz, ninguém vai sentir falta desse biscoito. Né? Tá 10 anos abandonado, né? Pois é, o coitado foi negligenciado. <risos> Mas não era melhor com chocolate assim depois, almoço, hein, cara? Dá mais uma barrinha de chocolatezinho.
3: Pô, eu comi uma
1: aquela, que é a erada, sabe? Da embalagem vermelha? É, da embalagem vermelha que a gente não pode falar
2: a marca. Ah, sim, é muito boa.
1: A galera vende na rua 3x5, 3x5, qual, né? Antigamente era 3x5, a gente 3x50, né? Mas vamos lá, assim. Antes de mais nada, temos aqui
2: alguns avisos importantes. Quais seriam esses avisos importantes?
1: O primeiro deles é o seguinte, pra galera levar a gente no bolso, ó, Levar a gente mais perto, carregar a gente um pouco um pouquinho mais perto, botando no celular, ouvindo o podcast nos aplicativos que tem de podcast para celular. Você uhum. vai lá na Play Store, instala o aplicativo, no, se você tem o um iPhone, você usa o iTunes. Inclusive... Ah se você usa o iPhone e tem o iTunes, você pode ir lá e só, pá, qualificar a gente com cinco estrelas. Se tiver seis, você bota seis também, entendeu? Vai que muda, né, no futuro.
2: Inventando estrela nova não tempo problema. a gente vai e bota a estrela.
1: É, se tiver dez estrelas, bota o máximo de estrelas que você conseguir clicar, entendeu? Se você não conseguir, você faz um esforço, sei lá, clica depois. Mas aí, isso vai ajudar muito a gente, porque o iTunes é uma das maiores vitrines de podcasts do Brasil e do mundo. Então, essa qualificação é muito importante pra gente, de verdade mesmo. Sim,
2: também, ó, já que você abaixou o aplicativo pra ouvir podcast no celular, no tablet, na, na parede, na geladeira, sei lá. <risos> classificou a gente com cinco estrelas no, no iTunes também. Curte a gente, classifica a gente também no, no, no Facebook, não é mesmo? É verdade, olha aí. Que todo dia a gente sempre tá postando coisa ali de hora em hora mais preciso do que... Resultado da telecena. Resultado da telecena, <risos> do que trem inglês, né? Não se atrasa nunca. A gente sempre tá ali postando uma coisinha, posta uma fanart, posta uma print com anime. Discussão. Posta link do, do episódio, de filme, de mangá, posta teoria, posta tirinha zoando a galera, tudo. Sempre tem uma coisinha ali, basta você ir lá. Tem vezes que tem menos de uma hora, a gente vai... Pô, quando tem uma ideia extra, assim, né? Alguma coisa, a gente vai e posta lá também. Então sempre confira lá, curta, siga, tem a notinha. Qualifica a fanpage, que maravilha. É exatamente. Também cinco estrelas. Se tiver mais, bota mais, não tem problema. Bota mais. A mesma quantidade de estrelas que você botar no iTunes, você bota o dobro no do Facebook. Perfeito, olha aí. Maravilha. Espero que a pessoa coloque
1: sempre 5 nos 2, né? Vai que muda! Mas enfim, então vamos começar aqui pelas fanarts, Anson.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para... 37 minutos e 24 vezes em que a... me deixou sem internet...
1: Começando aqui pelo Matheus José de Almeida. Ele manda aqui uma fanart sobre o momento da batata, cara. Eu não consegui
2: ler o que tá escrito ali. Não, não. Tá escrito ali. Voltamos a apresentar saudade de você. Tipo a novela.
1: Saudade de você, cara. E o Matheus usa algumas imagens do mangá da Alpex aqui feito pelo Sábio. E ele começa ali comigo, né? Falando sobre... Cara, ele virou, virou uma coisa poética. Eu gostei muito das interpretações que a galera teve sobre essa situação da batata. No cast anterior... O pessoal mandou, uma questão assim, mais poética mesmo, o outro mandou um, um, um Esparta com a batata, sabe? O Leondas <risos> na máquina de batata, tá ligado? Se eu tivesse passado a mesma situação com você, eu teria chacoalhado a máquina até
2: derrubar alguma coisa ali de...
1: Cara, tinha câmera, eu dei umas porradas na máquina e a batata não caía de jeito nenhum, velho. Eu fiquei puto. Falei, não, porra, vou ligar lá e pegar mais seis reais de volta. E a Bruru termina um negócio assim, ó, que se você realmente a ama, deixe-a livre. Ah, e você, né?
2: Nós não podemos. Sinto muito. Aí vira as costas <risos> indo embora, enfim, acabou a novela. Deixei a batata, é muito. E acabou a novela, né? Saudades de você. <risos> e o, o nosso amigo Matheus, ele não mandou só a batata, ele também mandou o momento Crocomel. Vemos o Crocodile, ele dizendo... Querem saber meu segredo? Ok, eu sou, na verdade... Aí ele tira a máscara, a mãe Carmel... Tantantã. A mãe Carmel, <risos> aí, aí tá o Bob Esponja e o Enel... O quê? O quê, rapaz?
1: <risos> Detalhe que o Crocodile fuma, né, cara? Vai que... Tacanagem, Claro que não, mas... <risos> é, muito bom, muito bom. Cara, recebemos uma fanart aqui também, assim, do Felipe Sarinho. Ele fez uma fanart que é um pouco perturbadora, sabe? É, o cachorro do QT chama William Bonner, então... Temos aqui o catorro. Ele está mandando, inclusive, um Boa Noite. Chorando, chorando. É a capa do capítulo. Ele tá ali, ó. Chorando. Era a capa que tá o É, inclusive. Por sinal, né?
2: <risos> e ele também mandou, além desse do catorro, ele mandou aqui Elementos. É a capa de One Piece aqui. Com todos os Mugiwara, né? E cada um com especificado exatamente os seus elementos. Como se fosse Pokémon, né? Tudo isso porque o 27 fez aquele comentário marav maravilhoso, maravilhoso,
1: perfeito. Aquele comentário dele, que faz sentido nenhum, mas tudo bem. Eu vou contar um segredo pra ti. Na noite anterior à gravação desse cast, que ele disse isso, a gente conversou, e ele falou isso pra mim, né? Ah, quero que não pode entrar porque não pode ter poder repetido igual o da Nami. Aí eu falei assim pra ele, cara, mas ah, o Luffy usou o Thor e tal, tem um negócio todo. Ele falou assim, ah, mas o Luffy pode. Eu falei, cara, mas não é bem assim e tal. Aí sabe o que ele disse? Ah, você não gosta das minhas teorias, por isso que você não tá aceitando essa. Aí no dia
2: seguinte, ele trouxe ela pra galera no cast, entendeu? E ninguém aceitou a teoria. E ninguém aceitou. Ah, e não foi tanto que ele falou, é, por o Anson não tá aqui, senão ele ia concordar comigo, não foi? Pois é, foi isso mesmo. Ele sempre diz isso. Oh, e você concordaria, Anson? Não. <risos> não faz sentido nenhum. Então o Luffy não pode usar o, o Red Hawk, porque o Sanji já tem o chute de fogo dele, Diablo Jumbo. Ai, meu Deus do céu. Cara, a gente recebeu também aqui uma fanart,
1: inclusive, do Tafarel, Elton Tafarel. Tafarel! Ele mandou aqui, queime essa bandeira. E foi uma fanart inacreditável, não? Sim, tá muito
2: bem editado, porque tá parecendo que é, é a arte do mangá mesmo, entendeu? Ele, tá, ele alterou aqui muita coisa e tá muito bom. E tem as falas no balão, né? É, tá o Luffy ali mandando queimar a bandeira, né? Eu sou lá em Ineslôme, né? O Sogeking. King. Sim, senhor. Aí ele pega e puxa o Kabuto, atira o Hisatsu Hino-Sanjiboshi. Pássaro de fogo, ele formou naquela fênixinha de fogo que ele ataca a bandeira. É o Sanji voando, dando a voadora com o Pé pegando fogo e queimando a bandeira. E ele enfia o pé
1: na bandeira. Cara, ficou perfeito. E eles da versão colorida do mangá ainda. Então tá maravilhoso, velho. Tá muito bom. Não, e a
2: cor tá muito foda também. Tá muito bom, cara. Parabéns pela montagem. Parabéns mesmo. Muito bom. É Tetra, rapaz. É Tetra essa montagem. E o próximo foi viado por Gabriel. O Barros, ele mandou aqui, Avatar. <risos> Temos o Luffy, com a roupinha do Enk, a Katara, a Nami, o, o Soca, o so <risos> e o Banta, lá no fundo, lá, com a carinha do, do Merry, né? Mais uma vez, graças à teoria do nosso amigo e querido Mr. 27, que falou dos elementos, não, mas o Luffy, a, a justificativa que você não contou aquela hora é que, se o Luffy também tem o Thor, tem o, o Red Rock. por que que ele pode e os outros não podem? Não, porque ele pode. Porque é. o Luffy pode. Todos os elementos aí, Somente o Avatar pode pode ter os quatro elementos.
1: <risos> Cara, é. <Ai. risos> Coisas do 27, né? Inclusive, assim, o Igor da Silva mandou também um desenho do Avatar com o Luffy fazendo o Gear Fourth todos os elementos em volta, a setinha dominando eles lá, ó, a tatuagem. Quero ver os ataques de terra
2: e de, de vento do Luffy, né? Ainda não saiu. Vamos ver, né? Logo, logo mais aparece. E agora vamos falar dos e-mails. E-mails. E o primeiro e-mail foi enviado por Caroline Tiquito, 23 anos. É o golpe do do Flamengo, né? Chiquito. Ficou Chiquito. <risos> Chiquito. Então, Carolina Chiquito, 23 anos, estudante de veterinária São José do Rio Preto, São Paulo. Ela diz aqui: Oi, galerinha, cheguei nos atuais. é Com agradecer a Bururu e a Lari pelos conselhos e dizer para o QT: Não faça isso com seu dog. Pugs costumam ter muitos problemas respiratórios e você jogando remédio em jato na garganta dele, você pode acabar matando o dog. Faça como a Bururu disse: expire na bochecha e segure a boca dele para cima e ele vai engolir sem se enfogar Por enquanto, é só isso. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, cara. Muito
1: obrigado por contribuir aqui com nossas loucuras, né, na verdade. As nossas
2: não, com a loucura que tem A do quetei, a do Coloca eu fazendo loucura com o <risos> eu não gosto de cachorro, mas eu não vou fazer a maldade dessa. Eu também não gosto de cachorro, mas não vou pagar a boca dele assim dar um jato. Né? <risos> pegar a mangueira d'água e abrir dentro da
1: garganta, não <risos> Mas é bom deixar claro isso, não façam o que o tem fez, não façam o que o quetei fez, ponto. ponto. Na vida, na vida, né. E a Carolina tá aqui pra, né, reforçar esse, esse pensamento. Inclusive como estudante veterinária, né? Então, Exatamente, ela
2: sabe mais do que ninguém
1: que deve e não deve fazer. Sabe no mínimo mais que a gente. <risos> Bom, tem outro e-mail aqui também, assim, começa assim, ó. Olá, pessoal do Alpex, me chamo. Vinícius, é com E é mesmo, hein? De Camargo, tenho 17 anos, ele mora em Maravilha, gente. Eu tenho uma teoria sobre quem é a mãe Carmel. Hum. Bom, muitas pessoas estavam falando que era a Bonnie. E eu tenho um argumento pra sustentar essa teoria. hum. hum. Quando aparece seu quadro, ela estava fumando. E como sabemos, é muito difícil parar de fumar. Eu não sei, porque eu nunca fumei na vida. Também não sei. Mas, mas realmente tem essa fama, né? Muitas pessoas acabam fazendo outras coisas para aguentar a vontade de fumar, como comer. Uhum. A Bonnie aparece comendo muito. E eu não me lembro de mostrar uma justificativa para ela comer tanto. Por isso, acredito que possa ser a Bonnie. E seria isso. Desculpem pela super pedra e um grande abraço a todos os membros da Alpex. Um abraço a você, meu amigo. Um abraço isso chegou realmente com uma grande pedra aqui pra gente hoje, assim, e essa aqui o que ele falou, tá correto a galera que para de fumar, começa a mascar chiclete aquela coisa toda, né, bota cravo da índia
2: é, mas você sabe que essa chiclete que o pessoal masca, não é chiclete genérico,
1: né é, é chiclete com, com... Nicotina. nicotina mas o pessoal faz isso e vai criando novos hábitos e tal de fato a gente não sabe porque é boa nem come tanto ah, come tanto porque ela é a... é a como é que
2: é? a devoradora? é a alcunha dela? A devoradora, a glutona? mas se a gente for parar pra pensar a Bururu também come muito, e... Então você tá dizendo que a Bururu é a mãe Carmel, é isso? Pode ser, que tal? Então você tá dizendo que a Bururu é mãe da Big Mom. Pode ser, olha aí, pode ser.
1: Ela ensinou a Big Mom a
2: comer tanto, olha só, a Bururu. Né? E o próximo e-mail, aqui vou ler pra vocês. Começa aqui. Boa noite, equipe da OPEX, meu nome é Vinícius, tenho 24 anos, sou farmacêutico, moro em Santo Antônio, do Salto da Onça, é ok, eu comento. Pode ser o nome da cidade, é do Rio Grande do Norte, né? É, então, eu não sei se é uma piadinha dele ou se é uma localidade mais específica. No Rio Grande do Norte. Vamos à teoria. A minha teoria é que a Big Mom foi uma escrava na infância, que conviveu com todas as raças. Aí conseguiu fugir e foi resguardado num convento pela mãe Carmel. Acredito sem base em nada. <risos> Pelo menos ele tá admitindo aqui as fontes. <risos> Muito boa. É de
1: pegar de surpresa.
2: Okay. Acredito sem base em nada que o quadro da mãe Carmel seria a alma da mesma selada em um quadro. Tendo em vista que em seu leito de morte, a Big Mom tirou a alma da mesma de seu corpo para que pudesse conviver com a mãe Carmel por mais tempo. Termina dizendo aqui. Desculpe pelas pedrinhas, mas a teoria é essa. Eu acabei de desenvolver assim que eu tiver mais base eu envio uma mensagem completa. Um abraço para todos vocês, um beijo para Bururu. Abraço de volta, então? Um abraço de volta. O que você me diz disso? Um que é
1: Vinícius e o outro é Vinícius. É. Esse é o do Vinícius. Ele tá falando que é Harry Potter, é isso?
2: É um horcrux o quadro. Não, porque esse aí é horcrux, a nuvenzinha, o chapéu da da Big Mom e o Solzinho, hein, Senhor? Porque tem parte da alma da Big Mom nele. Mas no caso seria um... Morcrux da Mãe Carmel. Da Mãe Carmel. Cara, não sei.
1: Eu, ah, eu espero que não, porque seria muito cruel da Big Mom poder trancafiar alguém que ela gosta dentro de um quadro. É, mas ela colocou ali pra pessoa não morrer, pra quem sabe um dia ela colocar num... Mas o foda é que ela tá tão infeliz que ela não tá reagindo como as outras almas que ela coloca nas outras coisas.
2: Por isso que eu acho que não é.
1: Pois é, ela não, não tem... Não, não parece ter alma naquele quadro, porque senão estaria... Eu acho
2: sim, em que a mãe Carmel foi extremamente importante pra, pra Big Mom e não acho que seja mãe dela. Acho que seja Também. uma pessoa que conheceu ela quando ela era criança e ajudou ela. Aí ela é grata e ela tem a fotinho pra lembrar da pessoa.
1: É, aquelas ideias de pessoas que são importantes na nossa vida, né, cara? Sim. A mãe Carmel pode ter sido uma dessas pra Big Mom, mas... E tem ensinado alguma coisa a ela e a Big Mom ter distorcido nos no passados anos, né? Sem ela.
2: Ou não, ou tipo, da teoria lá que a gente tava falando dos gigantes, blá, 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 blá. blá. E se durante a infância da, da Big Mom, ela, sei lá, foi Estilizada pelos pais dela babababá, Foi abandonada Aí ela tava andando ali, passando fome bababá. A mãe Carmel encontrou ela, começou a cuidar dela Tipo, deixa eu ver, o Robin E a mãe Carmel é o Sauro, é isso? Mãe Carmel é o Sauron, Por que o Sauron? Porque ele foi conversar com a Robin, ensinar, sorrir, aquele negócio todo Ah, o Saulo? Saulo Você falou Sauron Parar de fazer o Sauron, tô louco mesmo É, eu acho que é isso aí que, que influenciou Talvez tenha até influenciado pro lado negativo, né Porque a mãe Carmel na fotinha tem uma cara de, de pilantra Cara,
1: eu lembrei muito daquele filme Mudança de Águas hábito, sabe? Da Rupi Gober lá, aquela freirinha muito louca, assim, que não tem nada a ver, né, velho? Você
2: matou a pau, Upi, é Rupi Gober, é, é a mãe Carmel, que Pronto, não era freira mim, coisa é... nenhuma, ela era uma bandida que se disfarçou de, de freira pra escapar dos, dos caras que tá atrás dela. Exatamente. Aí talvez seja isso, ela se disfarçou de freira pra fugir dos caras que tá atrás dela e achou a Big Mom e começou a criar a Big Mom meio que como se fosse uma capanga dela, uma subordinada. A
1: gente imagina que a mãe Carmel é uma pessoa boa e tudo o que, mas não tem base nenhuma pra isso, como, como o Vinícius falou,
2: base em porra nenhuma. Eu não acho que ela é uma pessoa boa. Acho que é pela cara dela ali de, de pilantra. Acho que ela é daqueles carinha, sabe, danado que. Quer se aproveitar da situação, sabe? Cara, eu também acho isso. Na hora que eu
1: vi essa imagem, eu falei, cara, isso aqui é mudança de hábito. Bom, assim, temos aqui também uma perguntinha. Acabou os e-mails por hoje. Uma pergunta que é a seguinte. Ela foi enviada pelo Nelson Vera Cruz. Ele é de Luanda, na Angola, cara. O Apex Guest chegando longe, hein? Ó, oh, ó. Oh. E ele pergunta assim, ó. Gostaria de saber como a grande família Apex se conheceu. Um abraço aí. Vocês são fodas. E aí?
2: Obrigado, nosso amigo angolano. Angolano. Não lembro que tinha um personagem que era o um angolano. Nessas pra nossas. Sorras, sei lá. <risos> não é, era de algum desses programas. Eu
1: acredito em você. Eu acredito.
2: Então, como é que a gente se conheceu? Como é que a Opec se conheceu? Como que a Alpex se conheceu? Não sei, porque eu não estava no começo.
1: Eu estava na primeira geração e foi, foi legal. <risos> e acabou a história. <risos> acabou a história. Tchau, então, vamos agora começar o cast. Acabou. Cara, foi o seguinte. A galera começou a se reunir porque queria fazer One Piece, trazer One Piece. E a Alpex surgiu porque existia um buraco na época do anime de Skypiea. E aí foi quando surgiu o Capitão K na equipe da OPEX e ele começou a traduzir os episódios sozinho naquela saga de Skypiea e depois foi juntando a equipe A Hora de Leão SGV várias outras pessoas foram se unindo naquele período pra tapar esse buraco do anime no Brasil no caso né isso foi em 2006 e a gente, naquele tempo, só tinha eu da OPEX atual. O 2027 27 não entrou nessa época? O 27 entrou quando o K faleceu, e aí eu passei um tempo ainda por conta da administração antiga do site, a gente sabia que um, um sabia que o outro existia, mas a gente não se falava, sabe? A gente não tinha contato direto. Era uma péssima
2: organização. É, terrível.
1: Aí um dia a gente foi, conversamos entre a gente, a gente se conheceu e surgiu o início da nova era, a segunda geração OPEX. E aí foi quando você entrou
2: também, não foi, antes Sim, foi, porque nessa época, antes disso, né, tipo, quando você tava no comecinho ali ainda, tudo, sei o que, eu conheci o Capitão K, foi no evento, até a gente contou isso num dos, dos primeiros Opexcast lá, tudo, que aí explica mais detalhado. Aí foi quando, tipo, aí teve, infelizmente, o K morreu, tudo, não sei o que, foi quando eu estreitei a amizade, eu já conhecia o Mr. Misericórdia, -Miser, mas foi quando eu estreitei a amizade com ele tudo, a gente começou a trocar mais ideia, aí teve um mega... Rolê com a galera, tudo, não sei o que, foi pra praia, foi, aí a partir daí a gente virou brother mesmo, assim, sabe? É, porque o, o Kai era amigo de infância
1: do 27, então, quando aconteceu tudo com o Kai e tudo mais, a Alpex deu uma queda gigantesca. Gente. Todo mundo ficou bem desanimado na equipe. Paramos tudo assim por um tempo. E o 27 topou continuar o que o K fazia, né? E aí desde então também que ele entrou, né? Na equipe. A determinação herdada. Exatamente. E nesse meio tempo surgiu o Bururu. Ela entrou num recrutamento, cara. A gente mandou recrutando pessoas e tal. Aí entrou Bururu Ketei e entrou mais gente também, mas que não continuou mais aqui. Capeleto. Não, Capeleto entrou pelo Twitter. Capeleto ficava reclamando da... de erros de português no mangá. Ha, ha, ha. <risos> é a cara dele mesmo, né? Tá errado aqui, tá errado aqui. Eu falei, cara, se tu tá achando tanto erro, tu não quer corrigir, não?
2: Ó, antes dessa época, antes da Bururu e do Queteio, do capeleta entrar, eu lembro que o mangá, basicamente, era, era nós três só. Era outro tempo, velho. Eu nem editava. Então, eu traduzi o mangá inteiro sozinho. Aí o Mr. 7 revisava a tradução tudo. Aí vocês e aí faziam o resto, tá? Da edição, esses os detalhezinhos assim, né? Mais, mais precisos. E tipo, e ficou mó tem vezes <risos> então, que eu tava Quando eu tô, a gente tá montando pautas Essas coisas A gente vai, vai olhar os mangás antigos E tá lá Aí tradução Aí tá anse, eu... A gente nem lembra Nem lembra o que, que, que a gente fez há todo tempo Tradução anse. Eu falei Caramba Cadê o nome dos outros
1: Tá ligado Eu fico assim Era só isso velho Era, era bem terrível Bem caótico naquele tempo E o Capulet entrou nesse período ele, Eu falei assim Cara Se tu tá achando tanta coisa errada Por que você não entra pra ajudar a gente E corrige as coisas que tu tá achando erradas na cara Ele topou a, As pessoas realmente fogem desse tipo de, de coisa né E ele falou Beleza então Me adiciona aí no MSN, no tal gente conversou e pô, capuleto Brother, a gente mudou bastante no padrão de adição e tudo mais, as coisas todas. A Buru entrou no recrutamento, o 27 fez um teste louco com ela, teste bem difícil de tradução. QT também entrou como tradução, de repente QT tava no OPEX fã e largou a tradução e foi muito louco. <risos> o Caio entrou porque, eu conheço o Caio já tem, sei lá, a gente é muito amigo, já tem tipo... Um... Não, o Caio já entrou
2: bem depois. Caio já entrou bem depois. O Caio já é recente. É, Caio é a terceira geração. Não, é a quarta. Quarta geração. O Caio... Ah, é a primeira geração... É a geração Era de Ouro? Era de Ouro, ah, é, é verdade. Você, eu você e o Mr. 27 são a primeira geração, sua segunda... Eu estava lá na época de ouro, então, porque eu tava com o K vivo. Ah, então você então
1: é da Era de Ouro. Eu sou da Era de Ouro, da primeira, aí tem o G dia 27... Aí depois, depois surgiu Bururu, Ketei, Vatal, Vatal saiu da Alpex, mas Bururu e Ketei continuam. Lorde Soap, que mais? Cara, entrou uma galera. Entrou a Lilith também, com o ajudante do Ketei. Tudo nesse período. A Lari entrou na terceira, junto com o Caio e o Ettore.
2: Um pouco depois, inclusive. Você tá confundindo, barulho. Você tá misturando as gerações. Você tá confundindo as gerações, mano. Tô, tô ficando velho, velho. Ó, eu vou escrever. Aqui. Feita um compilado aqui, pô.
1: Rapidamente A gente concluiu que Na época No início da Alpex, aqui Que tá hoje Tem eu Na época do K a gente chama aí Da era de ouro da Alpex Na época do K Só eu participei dessa época Ativamente já na equipe Depois disso Depois que o K faleceu A gente teve aquela queda toda Teve o 27 Que entrou A gente virou brother Na época Depois disso entrou o Ansem Na segunda geração
2: da Alpex, É isso mesmo? Sim Porque foi aquilo que eu falei Na época que a gente Virou brother Tudo, não sei o que Aí eu vi que ele continuava fazendo O anime, não sei o que Aí eu comecei a falar com ele Tipo ah, não, se você quiser, eu te ajudo em alguma coisa. Não sei o que. Aí de vez em quando eu falava, não sei o que, não sei o que. Até que ele me colocou. Quando eu fui ver, eu já tava fazendo o meu anime e o mangá. Foi assim com o Caio, coitado. <risos> o Caio, coitado. <risos> e
1: a terceira geração foi a Bururu, tem o Capeleto, o Brasilian Cara Lilith, o Lot o Poeira. Foi um grande recrutamento que a gente fez. Acho que o Poeira veio até antes Eu não lembro cronologicamente. A grande era do recrutamento, porque assim, a gente recebeu muita, muita gente se candidata a ajudar as coisas que a gente faz. Mas muito pouca gente persiste ajudando. Porque a pessoa vê assim, ah, é, não é tão simples quanto eu pensava, sabe? Pula fora, a verdade é e a gente se conheceu dessa forma nesse recrutamento, e eles se mantiveram na equipe, ativos até hoje, fazendo muita coisa, muita diferença participando aqui do Apex Cash. É,
2: teve outros também que entraram
1: mas saíram depois Teve uma galera que entrou junto também ali, mas, né E a gente teve também a quarta geração que hoje a gente conhece como o Caio a Lari e o Etori, também o Shinsuke, que vocês não conhecem aqui pelo Apex Cash mas ele é um revisor da, da Apex uhum. Eles foram os últimos a participar, e o Caio eu conheci há muito tempo, a Lari, a gente conheceu num recrutamento também, o Etori também foi no recrutamento e o Shinsuke que foi a partir da Bururu. Tá bom. E
2: tem a Paloma também. E essa é. A, 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 estamos na, então até agora estamos na quarta geração. Temos que renovar essa geração logo mano. É, tem. E para quinta geração, então é, novo. Quinta geração. A nova grande recrutamento. Grande recrutamento seria bacana, hein? Ó, eu vou te dizer que tem uma galera. Vai no meu perfil do Facebook, chega e fala puta cara, eu queria muito ajudar vocês, não sei o que. Como é que eu faço, eu falo, Então por enquanto não, não tá chamando, não sei o quê. Mas espera que logo, logo, logo mais a gente pode Chamar. Logo a gente organiza isso, ia ser bacana. Sim, sim. E, e várias pessoas já, já.
1: A gente já conhece uma galera pessoalmente, A gente, tipo, a gente já se reuniu em Anime Friends, a gente já se reuniu em Comic-Con da vida, coisa toda, em outros eventos e tal. E é, é muito bacana, cara. Isso é muito bom. Esse é um do, pra mim, é um dos grandes pontos da, da OPEC, essa união que a gente consegue ter entre a galera toda, sabe? Sim. É muito bom. Bom, assim, a gente passou muito tempo aqui nessa pergunta, então vou deixar mais um recado aqui que é o seguinte: se você quiser ter seu e-mail lido aqui, no Opex Cash nessa sessãozinha de leitura de e-mails, sim. é só você enviar para contato.com.br vai estar na descrição dessa ApexCast aqui Certo. se você quiser enviar uma pergunta assim como essa foi enviada, você pode enviar pelo ask.fm, se você quiser acompanhar todos os dias, você pode acessar o site, seguir a fanpage e outras redes sociais, sim. e para ficar mais pertinho do Opex Cash, você acompanha a gente pelo celular, bota o aplicativo de podcast aí, você pode ouvir em qualquer lugar, com seus maravilhosos Maravilhosos fones de
2: ouvido. Exatamente, porque muita gente acha... Não, não, nem quer escutar o podcast. Ah, mas eu vou ficar uma hora sentado na frente do computador e escuto... É um saco... Não, não, não gente. O ideal é você baixar o áudio, botar num aparelho aí que você pode se locomover tudo, exemplo, geralmente celular, iPad, aí pode ser lá. E enquanto você está se locomovendo de um lugar para o outro, ou fazendo alguma outra atividade, você tá escutando a gente ali de fundo, entendeu? Então meio que a gente tá conversando junto, caminhando junto, entendeu? Você não ficar ali é, preso naquilo, entendeu? Você vai ver que a sua experiência com podcast vai melhorar infinitamente. Não é verdade. Então vamos lá, vocês vão ficar agora aí com o cast sobre a Carrot. Uhum. É, resumindo é isso, né? Já que é. Sobre o décimo Mugwara, até mais. Falou!
0: Você está ouvindo o Pax Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs. E estamos de volta com o tema principal do Apex Cash, estamos aqui para debater um pouquinho a respeito dos próximos candidatos aí, né? O tempo passa a história avança e cada vez mais vai aparecendo novos personagens que ocupam esse espacinho aí, essa vaga para possível candidato a Mugiwara né?
2: Ocupam não, né?
0: As pessoas os fãs, eles cogitam, né? Então eles colocam os personagens nessas, nessas cadeirinhas aí né?
2: ah, Exatamente E
0: lembrando que e para fazer este Apex Cash aqui, nós estamos usando como uma grande ajuda o Reverie Apex número 7, que foi feito com muito carinho, com muita dedicação pela nossa querida Paloma. Então se vocês quiserem conferir mais detalhadamente a opinião pessoal dela também a respeito do próximo Guiará é só clicar no link que tá aqui na descrição do ApexCast e conferir. E também é bom você usar o link para poder acompanhar em tempo real enquanto tá ouvindo este Apex Cash. Pois então, e parece acaba sendo, já se tornou bem clichê ficar falando sobre quem pode ser o próximo Mugiwara, mas ao mesmo tempo é bem interessante, todo mundo é uma isso tem um debate que tá sempre vivo, todo mundo continua trazendo ele e vira e mexe ele surge, e por isso né é bom a gente relembrar também que toda saga tem algum personagem que acaba sendo cogitado pra ser tripulante como por exemplo, é. na época de Water Seven tem pessoas que falavam que o Pauli e o Iceberg né, poderiam entrar pra tripulação e no final acabou sendo o Frank que entrou, né Cutif Cutiflan. lá em Chabonde chegaram a falar também que o Duval poderia ser um companheiro dos Mugiwara. Quem, quem?
1: Essas uhum. pessoas, as pessoas.
0: As pessoas, as pessoas, que elas... É, as pessoas, elas buscam. É. Exatamente. Depois teve também, ó, Shirahoshi, Ló, Monet, Kinemon, Xiza... Deus me livre. Lá em Roça, cogitaram uma galera de gente, teve a Baby Five, a Vaiola, a Rebeca, Kirus o Bartolomeu, teve o Bellamy também. O pessoal cogitou muito.
1: Cara, a Monet, até hoje eu não entendo. Por que, que a Monet foi
2: cogitada? Eu não sei de onde tiraram essa... Tiraram do mesmo lugar que tiraram o Caesar, só isso.
0: Sabe então, qual é o esquema?
3: As pessoas têm uma mania muito chata, que é justificar alguém entrando no bando porque é Lugia.
0: Não tem um gigante, não tem um tontata. Não tem um gigante, não tem um tontata, não tem...
1: Não, o pessoal quer que todo, todo tipo de, de criatura entre, né? O
0: Snakehead... Não tem, é, enfim, tá tudo aí. Tá, tem um monte de gente aí, não tem um, um velho mesmo idoso, assim, não tem, tirando brook. Né?
1: Eu lembro que a Monet morreu e as pessoas falaram assim: Não, mas a Monet vai voltar e vai entrar no bando. É que
0: vai.
2: Ela vai entrar no bando do cara que foi responsável por derrubar o cara que ela considera o
0: maior. Salvador. estão vendo só por que esse assunto, apesar de ser clichê, ele continua vivo ao longo dos anos, ao longo do, do, dos tempos. Porque não adianta, não adianta, vira e mexe. Pessoal é maluco. As pessoas vão cogitar personagens. Isso é da natureza dos fãs de One Piece. E é por conta disso e também pelo pedido de vocês que nós estamos aqui agora para poder fazer mais este debate. Então, sem mais delongas, Mr. Caio, qual é o primeiro candidato que temos para este PaxCast? Então, o primeiro que a gente tem aqui, tá mais
3: ou menos é, ativo nos últimos mangás. Na saga ele tá bem ativo, mas nos últimos mangás ele deu uma sumidinha. É o Pedro, né? O nosso Pedro querido aí. Pedro Que o Pedro, muita gente tem falado dele. Ele caiu nas graças da galera, principalmente porque aí, logo no começo dessa saga, logo que eles entraram na ilha, ele já tomou uma missão, já seguiu o caminho, daí já foi fazer algo legal, já se envolveu numa briga lá com o Barão Tamago, né? Já teve uma lutinha. Muito boa, por sinal. Uhum, sim, muito bem. Foi contado um pouco da história dele, das motivações dele, né? Principalmente na parte dele já ter passado por Holy Cake, né? Em busca de ponegrife e tal. Perdeu amigos lá e teve que passar pela Holy Cake letra da Big Mom, né, perdeu um anos de vida perdeu um olho, né, aí fica pra vocês decidirem qual foi o olho, mas enfim. Eita. Nossa. É, né,
2: então. Não,
3: não, não. My eyes. Coisas aconteceram lá em Holy Cake com o Pedro.
2: Coisas terríveis, né, pelo que você tá falando. <risos> <risos> talvez tenham sido coisas terríveis, talvez.
3: É, e aí muita gente tem dito isso, né, ou não. Pedro com toda certeza é o novo Yuara. Eu particularmente acho que não. Acho que ele tá aí de suporte. Tá aí de suporte muito bem. Eu acho que ele tá fazendo um papel mais ou menos que o Kyrus fez. Kyrus Bartolomeu e tal. Sim, concordo. Muito bem na saga. Tem seu papel. enfrenta o seu vilãozinho ali. Conta-se um pouco da história deles. E usa-se como personagem ali pra uma lutinha legal. Mas vai terminar aí. Eu acho que voltando. Pode ser que... Olha, pode ser que, na minha opinião, ele entre no bando com passe temporário. Porque ele siga com eles para... O ano, mas parou aí. Cara,
1: pegando o paralelo, inclusive, do bando do Roger, em que o Inuarashi e né, o Nekomichi fizeram parte da tripulação numa missão específica e depois se separaram, uhum. teria mais ou menos isso a história do Pedro. Ele tá numa missão específica pra ajudar o bando e depois ele volta pra casa e segue a vida dele, ou então segue, faz o que ele quiser, né? Enfim.
3: Ele toma aquele crachazinho que ele pode entrar, tem acesso às, às regiões do prédio, mas ele não é funcionário. Ele só tem acesso. Isso. Ele é amigo da galera. Ele é amigo da galera. Pronto.
1: Eu, eu,
2: eu concordo. Eu acho que ele vai ficar até ali, final de, de um ano ali, a saca de um ano, eu acho que ele vai continuar. É porque, uhum. se você for parar pra ver, né, ele tá nessa do, por causa do plano geral, né, e o plano geral envolve Totland, né, a ilha ali da, da o arquipélago ali da, da Big Mom, o esquema do Marco e o ano, né, as tretas em um ano, que também é o nome de um filme, né.
0: É. <risos> e tem aquela também, o Pedro acabou indo, mas porque ele tem um passado com o whole cake também, sabe? Sim. Sim. isso Isso que mais motivou vou ele aí, porque ele sabe que ele seria muito útil e ajudaria muito mais que qualquer outro Mink. os chapéus de palha.
1: Assim como ele fez, na verdade, né, até.
0: Exatamente, é. Então eu acho que a serventia dele pros chapéus de palha é muito mais para essa situação específica e se prolongando em um ano, porque lá toda ajuda vai ser bem-vinda, né? Uhum. E eu acho que passado isso, ele vai ser muito mais útil para Zou, sabe? Do que pro chapéu de palha. Eu acredito que ele mesmo, no final das contas, possa reconhecer isso sabe, de tipo, não, eu preciso ficar aqui e ajudar meu povo, sabe? Sim, sim mas você sabe
2: porque é que a galera acredita fortemente que ele, ele pode ser um décimo né próximo a entrar? Por causa daquela frase de efeito que ele fala, né, quando ele tá enfrentando o Barão Tamago, que eu acho que foi um dos pontos fortes ali virar um dos candidatos favoritos da galera, que ele pega e fala, né não, eu acredito nos chapéus de palha, que eles vão trazer a tempestade, aquela mesma coisa que o Lau falou sabe, ele falou também ali, tipo não só acreditando, mas como, tipo, confiando na vida dele que o novo vai conseguir Fazer o que ele prometeu que ia fazer, entendeu?
1: Nem por isso o Lau é Mugiwara, hein?
2: Exatamente. Mas por causa dessa frase, que é uma frase muito semelhante que todos os Mugiwara falam, né? Quando tá numa situação que o pessoal desmerece o Luffy, o pessoal vai, né? Estufa o peito e, e, e fala. para não, o Luffy vai ser o rei dos piratas, né? E ele fala um bagulho semelhante, né? Que ele fala que, que o bando do Chapéu de Palha vai trazer o novo alvorecer, né? Não é isso? É isso mesmo. É, então. É, acho que é mais por causa disso, né? Pedro é velho. Velho.
1: Ué, ele é velho. E também tem a relação dele com o Tamago nessa história
2: toda que talvez tenha algo inacabado entre eles ali, né? Sim, já é já treta antiga, né? já brigaram antes, né?
0: Sim. É, eu acho que a possibilidade dele de ficar pro bando, depois de tudo, é bem pequena.
2: É bem pequena, eu também acho. Eu nem gostaria
1: que ele entrasse. Não,
0: se ele entrar, não ia achar ruim, não. Pessoalmente, eu não gostaria também, não.
1: Tem muita pouca gente no bando pra ele entrar, porque até agora ele não... Tudo bem, ele tem toda aquela participação, tem a importância dele, mas ao mesmo tempo, tem personagens mais interessantes que poderiam ocupar essa vaga.
2: Então. Não, sim, sem sombra de dúvida, mas se ele entrar, não ia ser um negócio, sabe, forçado falar, ah, não, ok.
1: Não, não, ok. Seria como o Pauli entrar no lugar do Frank. Seria aceitável também. Seria aceitável. Uma interação bacana com
3: todo mundo lá do bando na época, né? Mas sabe o que eu acho que pode ser o futuro do Pedro? Eu, eu acho que ele pode ficar em Zou mais ou menos como sucessor do Nekomamushi. Inuarashi, não? Do Inarashi ou do Nekomamushi. Nekomamushi. É, de um dos dois, né? De um dos dois, na verdade. Porque eu acho que ele perdendo ou, ou não os anos de vida dele lá, blá, 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 ele tem lenha pra queimar. Senão ele não tava lutando aí, né? Ele ainda tem para é pra queimar, claramente. É, ele não tá morimbundo, né? Não tá morimbundo, exatamente. Não, tá tranquilo. Não,
2: tanto que não tá morimbundo quanto tá dando conta, aparentemente tranquilo, do,
3: do
1: Tamago, né? É. Quanto à força dele, ninguém tem dúvida. Todo mundo ficou surpreso com a velocidade que ele sobe
2: as coisas, né? A
3: velocidade e a agilidade dele, né? É, então deixa ele lá na ilha mesmo,
2: na dele. Outra coisa que o pessoal esqueceu, ele surpreendeu o Luffy. Sim. É. Lembra que o Luffy tava já com o Haki da observação lá, tinindo, né? E aí ele surpreendeu o Luffy. Até o Luffy ficou chocado, falou, caraca, como assim? sim, tá, é? Tipo, ele chegou naquele lugar ali, muito rápido que nem o UF conseguiu prever com, com o hack Cara, força não pode questionar que ele é poderoso, sim.
0: Eu acho que é muito mais interessante mesmo, como o Kai falou, ele ficar em zoo e suceder um dos, dos reis lá de, de Zou. Aham. Ok, então vamos para a próxima, Baruquinho.
1: Eu vou passar a minha vez para o nosso amigo Anthony.
0: Ok, tá bom então.
1: <risos> é, Passa.
0: <risos> Tudo bem, obrigado. Sabia que tava assim não, desse jeito.
2: Responde ou paga. Pago. Bota aqui Aí vai pra prova que jogar torta na cara do... tá ligado então <risos> né e a próxima aqui né que já vai começar a gerar polêmica né só porque eu citar o nome do personagem a pessoal já vai estar tá reteando lá nos comentários já né? que é a Carrot né todo mundo sabe que a gente é Team Carrot né <risos>
3: eu não sei nem o que dizer só sei sentir, desta pessoa que com toda a certeza já tá no bando
2: é, é não, tem, não tem o que
0: falar, cara é, é complicado, porque vamos reconhecer aqui logo, porque a gente sabe que vai ter gente nos comentários falando, não vamos enganar ninguém que está ouvindo este Opex Cash. nós somos todos aqui, pro Carrot
1: falem por você, você também <risos> falem por
2: você,
0: o <risos> que também por livre espontânea impressão, <risos>
2: tudo bem Adoro a Carrot, <risos> Carrot Mugiwara de repente escuta um som abafado de que quebrar alguma coisa, quando eu ver o barulho começa a falar fofo. Hashtag Team Carrot. <risos>
0: <risos> tá, então vou, eu vou refazer, tá? Somos aqui, em grande maioria, né, pro Carrot. Então, realmente, vai ser mesmo um cast parcial para Carrot, mas é a nossa opinião aqui. Tudo bem, quem não concordar...
2: E outra, a gente não é repórter, né? Então a gente não precisa ser imparcial, né? Faz
0: parte da vida. <risos>
1: Exatamente! E aqui a gente vai argumentar o porquê disso. Exato. Você pode concordar ou discordar, mas nossos pontos vão ser ditos. Você pode concordar ou discordar nos comentários, falar o que você quiser, onde você quiser, mas nossos pontos vão ser ditos agora, talvez. Né?
0: Uhum. uhum. Esteja avisado, né? Que realmente você não está enganado, não precisa comentar avisando pro pessoal, tá óbvio aqui mesmo, a gente gosta da Carrot. Então, Ansem, vamos, vamos começar nossos argumentos.
2: Ó, oh, então, todo mundo sabe que a Kert chegou já, né, arrebentando o coração <risos> de todo mundo ali, tipo, uma personagem, a princípio, ali, quando ela aparece a primeira vez, era tipo, ok, né, ah, tá, uma coelha, tá. Só que foi passando a história, né, ela foi, tipo, meio que cativando todo mundo, todo mundo não, né, uma grande parte do fandom, né, pra ser meio maluquinha, né, imperativa, meio até inocente, assim, com um monte de coisa, quando ela apare brota lá de dentro da mochila do Lúcio, lá dentro do Mary, quando já tava indo pra o Cake, né, que ela, ah não, eu trouxe aqui as coisas pra gente ir na nossa viagem, eu trouxe uma cenoura pra comer, um suco de cenoura e, 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 né, e depois, e um suquinho e uma cenourinha pra comer de lanche. Ela é
1: tipo uma caipira,
2: né? Exatamente. Ela é, eu acho que vai dar pra gente passar esses dias, não, mas o mar é grande, não é tão rápido assim. Ela, como assim? É grande quanto? Uma semana de viagem ela falou. Não, o mar é enorme você tá maluca, ela fica chocada por saber que o mar é imenso, sabe? Ela não conhece nada do mundo, né? E tipo, é um do mundo das coisas que a gente Pega e coloca, né? Que é o sonho dela é conhecer o mundo, né? que ela não conhece o mundo, ela só viveu a vida Sim. inteira dela ali em zoo, né? E é uma das coisas que ela quer fazer, né? Tem tanto que ela, ela comenta isso, não comenta. Que quer conhecer os outros lugares e viajar com o pessoal, que o pessoal é mó legal, banda do chapéu de palha. Ela fica, tipo, é um vamos colocar assim, um Bartolomeu 2.0, sabe? Bartolomeu. Strikes Back, tá ligado? Aparecendo de novo ali, uhum. um, um mecão que fã deles, né? Só
3: que, o dela é muito mais empolgação e muito mais querer fazer parte do que propriamente admiração, porque o que o Bartolomeu
2: tem é pura admiração. Foi bom você ter deixado claro isso daí, que é, é diferente. Não, e é porque também
1: ela, como só viveu em Zou desde que nasceu, e Zou é grande, mas é pequeno em comparação ao mundo, ela com certeza tá com... Cara, ela só ouviu histórias do mundo lá fora, né? Então, a a dela deve estar de um jeito assim, tão absurdo tão bizarro, que ela tá topando qualquer coisa, <risos> pra onde vamos, não importa
3: ela era próxima do que era o Chopper
1: exatamente, só que é como se fosse um Chopper mais preparado no quesito de vida assim, né, porque o Chopper é 100% ingênuo ela é ingênua pro mundo, mas ela tem as ela já tem os conhecimentos que precisa da vida, parte dele pelo
2: menos, né? É,
0: o negócio dela é que em questão de lutar e tudo mais ela, ela é muito mais, vamos dizer assim treinada que o Chopper.
2: Resolvida nesse ponto, né. Sim. Mais
0: treinada que Chopper, sabe? Mas ela é ingênua, bastante ingênua.
1: E no caso também de desenvolvimento pessoal, ela faz parte de um grupo, ela fazia parte do grupo de Zoo, tinha suas obrigações. Então, tipo, o Chopper, não. O Chopper era uma criança mesmo. Uhum. E ela já é uma, digamos assim, uma adulta que, com um emprego fixo carteira assinada, entendeu? Sim.
0: Uhum. Não, então, e a Carrot também, ela tem aquela coisa que eu acho que é um requisito muito importante pra ser chapéu de palha, que é aquela vontade de conhecer o mundo, né? Que ela tem. Sim. Ela quer se aventurada. Ela, ela sempre deixou isso muito claro, e ela, ela tem aquele espírito muito parecido com o deles, igual o do Ruffy, do Chopper, que é aquela empolgação espontânea, ela vê as coisas ela fica tipo, meu Deus, que legal não sei o que, isso aqui é mesmo um país das maravilhas, ela fica vislumbrada com o que ela tá vendo, e faz tudo bem faz sentido, porque ela não saiu nunca de Zoe e tudo mais, só que é, a reação dela é muito próxima com a reação de alguns chapéus de palha então,
1: Chopper, o Soap, o próprio Luffy. é,
0: ela já tem um perfil que muito se, se enquadra com deles. Então, é, isso é um diferencial muito grande, eu acho, pra poder pesar a favor dela. Sem dúvida. E ela é fofa. E ela é fofa. Fora
1: a colaboração que ela tá dando na saga de Bolo Cake, né? É.
0: E o estranho é que tem muita gente que comenta, as pessoas que argumentam contra ela ser próximo do tem muita gente que fala que se ela entrasse no bando, ela iria integrar o trio, né? Que no caso viraria um grupo já, dos mais fracos. Nunca? Que isso? E eu, eu não entendo isso, sabe? Porque ela é forte pra caramba.
1: Quarteto monstro, rapaz.
0: E, mas eu já vi gente argumentando, falando que ela iria se unir a Nami, o Chopper e o Sop, do tipo, ah, se amedronta e faz as coisas, e eu não consegui entender esse argumento. De jeito
1: nenhum. É capaz dela bater nos quatro
2: e ainda pega...
0: <risos> O pessoal tá esquecendo que ela mordeu o Luffy, né? Ela quase matou o Luffy. Na minha
2: opinião, ela ia ficar no mesmo patamar ali do Frank. Tipo, é o trio monstro, depois vem o Frank. Ela fica ali abaixo da Robin pra mim, eu acho. Uhum. Não, porque a Robin parou de usar o poder dela.
1: Não, eu concordo, mas digo assim, a gente tem que levar em conta que a Robin é forte, é velha e experiente. <risos> e a Kelt ficaria abaixo dela, nesse aspecto, pra mim, pelo menos. É
0: forte, é velha. Você
2: tá chamando a Robin de Milf? É isso que você tá fazendo? Tô vendo que eu tô. Gostei, gostei. Talvez eu esteja,
0: oh. Se gostei, faz mais É, continua
2: <risos> Isso porque eu considero a Robin
1: um personagem extremamente forte Como você disse, ela não tem usado o poder dela Mas no caso, a Carrot já demonstrou incrível poder de batalha Sim Com múltiplos inimigos, inclusive, né?
0: Uhum Uhum
1: Vou dizer que ela já derrotou mais gente do que a Nami
2: Ó, oh, coisas pra gente colocar aqui, ó ela acertou o Zoro, isso já não é uma pouca coisa, ela acertou o Zoro com o choquinho lá, pode não ter sido muito eficaz, mas acertou, então ninguém tira isso dela. E acertou o Luffy ali, um, quase arrancou um, um pedaço da garganta do Luffy ali quando ela tava em Berserk ali da cenoura ali.
0: E digo mais, para as pessoas que falam que ela poderia integrar esse, esse trio dos mais, entre aspas, medrosos, eu acho que na verdade se ela entrasse pro, pro bando, ela poderia na verdade levantar eles assim, tipo fazer eles serem mais corajosos, porque foi se vocês não lembram muito bem, Estou aqui para lembrá-los. Mas nos capítulos aí de Roll Cake, ela e o Chopper fizeram uma dupla sensacional contra a Brulé.
2: Sim, sim. Entendeu? Salvou a galera ali. Salvou a galera.
0: Exatamente. Ela tá aí pra poder fazer dupla com eles. Entendeu? Pra fazer tag luta.
2: E outra, ela e o Johnny <risos> É, fazendo a duplinha deles aí. Entraram no plano de, de, de fuga dos caras lá. Então eles são forte e fundamental. Por causa, graças a eles. Eles salvaram a saga, cara.
0: Exato. É verdade. Sem eles, nada teria dado certo.
1: E pra completar assim, estatisticamente, as minhas estatísticas mentais aqui, a Carrot derrotou mais inimigos importantes do que a Nami em todo o Piece. <risos> Fica
2: a dica aí. Perigoso, perigoso. Que gratuito. Não, mas é verdade, se você for pôr na ponta do lápis, a Nami derrotou o quê? Dois caras... Depois parou Double Finger Foi lá Vai surgir mais gente Mas a Kalt
3: derrotou muito Numa, numa única Na atacada.
2: A Double Finger E é a Califa, Ela derrotou Foi a Califa. Entendeu? Dois personagens
0: É que é a última hora, né gente Não tem o que discutir É eu acho que, que Tá mais que na cara Que a gente acha que Né? Vai ser ela mesmo E é isso aí né
3: Tá muito legal Ela é muito legal Ela é fofinha É
0: Caio, inclusive, no cast da semana passada, usou o melhor argumento, não foi, Caio? Aquele quadro do, do mangá. Ah, sim, é, perfeito. É, perfeito, perfeito. Aquele ali é.
3: Não tem o que discutir perto daquele quadrinho. Tu olha pra ele e tu fala, essa aí é a próxima agora, né? fazer? <risos> uhum.
0: Exatamente.
1: E até pela estratégia dela com o Chopra, ela tem recebido muito destaque nos mangás, né? Ela tem tido muito tempo, muito tempo de papel.
2: Tem
3: tempo de papel.
0: É verdade, é verdade.
1: Já é outro ponto positivo, a gente já sabe quem tá mais perto da gente aí é ela.
0: É. Está em nossos corações. <risos> As cartas. Já puxamos bastante o saco da Carrot aqui, vamos pra próxima então, Baruque.
1: Nossa próxima da lista aqui é a Raidu, irmã do Sanji. Eu pensei a mesma coisa. <risos> eu também pensei a mesma coisa, cara. Hey. Que...
0: Foi boa essa, foi boa essa, eu gostei. <risos> Só a não pensou, né?
1: Ela demorou um pouquinho. <risos> <risos> Ela teve que cantar pra poder cair a ficha,
0: assim, sabe? Me deixem, <risos> Seus babacas. Seus <risos> babacas. <risos>
2: Ela, ela é demais. Ela anda só de calcinha e pijama pelo reino inteiro. Cara, esses não são argumentos, Sansan. Que excelente <risos> argumento. Sim, é meu argumento. Controle-se, <risos> Ainda é um show Tem uma tatuagem
1: na perna. Não dá,
2: não dá. O Oda, ele faz isso com a gente.
1: A gente tem dela. Primeiro, a relação dela com o Sanji desde criança, porque teoricamente ela seria a única a entender a situação do Sanji quando criança, né? Uhum. Inclusive ajudou ele a escapar. Depois a gente teve também o fato dela ter literalmente salvou a vida do do Ruf, na, daquele veneno. Que a boa Hancock não saiba como foi. Cara, ela tava em vantagem completa ali com o ela podia ter derrotado todo o bando naquele momento, mas não, ela resolveu salvar ele por algum motivo que, né, ok.
0: Foi lá e já tascou a beijoca nele.
1: Uhum. É, eu acho que as intenções dela eram outras, <risos> e a Hancock realmente não pode imaginar. Então... A gente tem também o fato dela simpatizar com o um tipo de família que é o bando. Diferente da família dela, no caso, né? Uhum. E é basicamente isso, cara. É, não, não, não tem muita coisa mais a falar sobre a Reju. Eu não acredito muito nela como sendo Mugiwara. Pra mim, não faz sentido, não.
2: Mesmo gostando bastante da personagem, é, é, ia ficar estranho ela. Do nada. Ah, vou me unir a vocês, sabe? Não cabe, né, cara? Não ia ter coerência. Não ia ter coerência.
0: Pra Reju, vai ser mais ou menos, mais pra menos, parecido com a situação do Pedro. Porque o que que acontece? Eu eu acho que pra Reiju é muito mais interessante assumir, por exemplo, uma nova guerra, sabe? Criar uma nova guerra, mas, né?
3: Sim. Reformulação. Sim, sim, sim. E
0: isso, dá uma continuidade um pouco menos cruel, com aquela cara menos opressiva, né? Da guerra. Então eu consigo ver ela, eu imagino um futuro pra ela relacionado a isso. Eu acho que ela não, não tem muito. Sendo a
2: nova rainha da guerra e mudando completamente o estigma do, do reino dele. Sim.
0: Sim. Eu acredito que talvez. Tá talvez de repente, ela não vai ser, não vai ser aquele negócio tipo, ah, a Guerra agora é boazinha, sabe? Não é isso. Mas diminuir a crueldade com que o pai dela governa, né? Da forma com que ele age com o poderio da Guerra Então eu acho que é mais plausível imaginar isso acontecendo com ela, do que ela virando uma pirata. Imagino ela virando uma pirata.
3: Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho que seria muito legal se ela entrasse, eu acho que não vai, tá? Mas se ela entrasse, é que daria pra ver uma mulher no bando em que o Sanji não tem interesse. Sim.
1: Mais um motivo pra ela não entrar. Mais um motivo. Ah.
3: <risos> porque seria muito interessante esse paralelo, né? Como que ele trataria uma mulher que ele não tem interesse nenhum, né? Mas que é uma mulher, ainda assim, né? Como é que seria pra ele? Porque o Sanji ele só tem um padrão quando ele tá no navio, né? Padrão melorinho, e porque ele tá o tempo todo pé da Nami ou da Robin. Então... Seria uma experiência curiosa.
1: Ele faz uma comida bem refinada para as duas e chega, vem comer, seus idiotas, os restantes.
2: É. E lembrando que ele coloca navalha na comida do Zoro. Lembra é. que a gente falou isso no, no do SBS? Acho que foi. Que o Oda comenta isso: que ele coloca na comida do Zoro navalha. aí ele mostra uma cena do mangá lá em Punk Hazard. E aí no anime eles animaram colocar o barulho de metal quebrando, assim, que era o Zoro mastigando <risos> a comida com as navalhas dentro.
1: Muito bom. <risos> Muito bom. Ele tá fortificando o Zoro e não sabe, viu? É, olha
0: aí. É, eu acho que que resumindo aqui né eu acho que seria olha só que interessante talvez se for se acontecer de fato da Reiju assumir algum cargo de liderança da Guerra talvez seja até uma coisa positiva para o Chapéu de Palha como aliada sabe
1: sim sim com certeza
0: sim sim Pode ser um, um reforço para o poderio dos Chapéu de palha. Para a influência dos chapéus de palha, então... Mas
2: uma coisa que eu quero muito que o Oda faça, muito, é ver a interação dela com o Zoro. E ela ser tarada igual o Sanji e apagar um pau pro Zoro e, e deixar o Sanji puto da vida. Porra!
0: Ah, verdade, ia ser engraçado, Ansem. Ia ser
3: foda, hein? Olha! Isso seria ótimo.
0: Ia ser muito engraçado. Ia ser ótimo. Sensacional. É, isso daí não é impossível, porque ela já tacou o beijo no, no Uruf, né? Então, não é impossível.
2: Pois é. Uhum. É, mas o Luffy, ela tratou como, tipo, ah, tá, garoto, né? Tipo, ela é mais velha, ah, tá como um garoto. Beleza, agora com o Zoro, ela olhar com a cara do Zoro e ficar com o coraçãozinho, sabe? Mano, sabe?
1: Observar o Zoro treinando, coisa assim, né?
2: Eu queria muito ver ela, tipo, fazendo furacãozinho, assim, <risos> olhando pro Zoro. Treinando.
0: Ia ser engraçado mesmo.
2: E, ó, e o Sanji querendo, puxando briga com o Zoro. Sou
0: desgraçado, minha irmã. Sai daqui. Cara, que genial.
2: O Zoro, não tô nem sabendo disso.
1: Babaca.
0: Seu
2: babaca é minha irmã.
0: Seria genial
2: Queria muito ver isso mas, mas ela entrar no bando mesmo Eu duvido Ok
0: Então concordamos Em duvidar Né Que ela vai entrar Sim Ok Então o próximo Ai Deus Ah tá O próximo 100% o Próximo Eu já não sei mais nem o que falar Caramba Ai 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 <risos> Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O próximo é o Shiza, ou Gastino, agora, né? Seu Se alter ego Gastino. É. Olha, eu sinceramente, pra falar a verdade, eu já não sei nem o que mais argumentar aqui, porque a gente já falou tanto sobre a impossibilidade dele, da, do, do absurdo que é ele entrar pro bando. A gente já falou disso no Destruindo Teorias, a gente já falou disso, sei lá onde mais, a gente já falou disso em tanto lugar que eu nem lembro.
1: pauta secreta a gente já falou disso. É,
0: tem tanto XCast da gente falando mo vários motivos pra ele não entrar pro bando, que eu já nem sei mais o que dizer aqui, sabe? Eu não sei nem mais o que argumentar.
1: Mas, Borô, sabe o que é que o pessoal fala assim? Mas ele vai ser o cientista do bando. Ah, tá. Cara. Só
0: tem ele, só, né? Só existe ele.
1: <risos> Até onde eu sei. E por que que o bando vai ser o cientista? Tipo,
0: Exatamente, por quê? cara! É. o <risos> O que é que é isso? Vamos fazer umas experiências aqui, vão. Deixa dessa, sai dessa de ser rei dos piratas.
2: Ai, meu Deus do céu, cara. Leandro, ele vai chegar assim, ele entrou Pro bando, e a galera ficou feliz, né? Os malucos. Ah, eu preciso para mão pra poder avançar minhas pesquisas. Eu preciso de mais experimentos, né? De cobaia. Ah, vamos atrás daquelas crianças que vocês libertaram lá pra continuar meus experimentos lá com as drogas e matar elas. Ah, vamos, Luffy, vamos lá, Aí, né? é assim que funciona.
1: Experimentar o que que, que o Luffy quer com o experimento? O que é que o Luffy quer com isso? Não quer nada com isso.
3: Agora alguém vai falar assim, ah, mas por que que o bando precisa de uma arqueóloga? Mas aí é, eu quero falar o seguinte, nunca ninguém usou a profissão da Robin como um motivo pra ela estar tá no bando. Pois é. é exato. O Xa, a galera usa a profissão dele como um motivo pra estar tá no bando, não faz sentido. E
1: ele já se mostrou incompetente no que faz. É, ele falhou. Ele cria armas letais. Maravilha, ótimo. Tudo que o bando precisa são armas.
0: Outra coisa, Caio. Ah, essa questão, ah, ela é arqueóloga. Ok, ela é arqueóloga e tradutora, que é a função dela no bando.
1: É, olha. Não, ar arqueóloga com PHD em poneglyph. Né? Não,
0: mas ela, a função dela é usar o conhecimento dela adquirido por meio da arqueologia pra traduzir as coisas, entendeu?
1: Não, e ela é especialista no, no idioma perdido.
0: E tem aquela ler poneglife, que é o que ela faz, é exercer arqueologia, Sim. tá? Se não se tá pegando ali Uncharted, tá pegando Tomb Raider, pegando o filme da múmia, tá pegando aqueles negócios que o pessoal vai lá pra ler as, as tumbas do pessoal do Egito, você tá pegando eles e falando vocês tô fazendo nada aí não, tá? Hum.
1: Não, mas o negócio seria, imagina se ela sabe ler, é, sei lá, sânscrito e no final das contas ela não consegue ler o poneglyph, mas não, ela consegue ler exatamente o que precisa ser lido. Exatamente. E é a única que a gente conhece do mundo que é fluente 100% na leitura, né, cara? Exatamente. Então, agora você fala assim,
2: o Cisa, o Cisa vai entrar porque ele pode ser o cientista do bando. Ah, e outra, até isso, até esse ponto, hoje a gente sabe que não, né, que vai precisar, né, pro objetivo do Luffy, mas até então era irrelevante ter esse ponto dela ler o poneglyph tipo, whatever, pro, pro, pro Luffy, entendeu? Pro bando. Uhum, que... É verdade. Foda-se o Poneglyph. Hoje a gente sabe que precisa do conhecimento dela, mais do que nunca, pra, pra chegar no, na Laftel, pro Luffy virar o rei entendeu? Então até isso faz sentido do bando. Agora do cientista... Eu vou tacar o tal pra vocês, ele elogia. É Cara... E daí? No,
3: eu, ah, <risos> não, não, eu não posso nem falar, né?
2: Não, ó, ó, um argumento que acaba com isso daí. Se o Oda comenta isso, que ele, ele deu o poder de borracha pro Luffy, exatamente Pro Luffy não ser o personagem mais poderoso da história e pra ele poder zoar. Então qual que é a vantagem? Precisa de um login no bando. O Oda já não colocou esse poder no Luffy por causa disso, pra não, não ter um cara forte no bando pra não estragar a história, entendeu?
3: Aí vem a galera, não, mas precisa de alguém pra lidar com batalhas aéreas. Então, né? O Skywalk, né? Temos aí.
1: E o Zoro com seus panda roll, ataque à distância. Panda roll. <risos> <Panda hole. risos> ele
3: atira um canhão de pandas,
1: né?
2: Joga o Mr. 27. É o 27 lá, mano. <risos>
0: Tá certo
2: É, na verdade Sempre que o Mr. 27 participa A gente atira ele Do pano da rua É por isso que ele grita Aaah! Ele tá sendo atirado Pra nós É, exatamente
1: Mas então tem tudo isso, cara não, não tem motivo Pra ele entrar no bando Na verdade É igual a Monet Qual o motivo? Ah, porque é
2: muito legal ah.
0: Cara, eu vou, eu vou te falar Que tem mais motivo Pra Monet entrar pro bando Do que o X. E
2: olha que da Monet Já não faz sentido viu? E
0: olha que nenhum dos dois Tem motivo, entendeu?
2: Um,
1: um dos motivos Pra essa fixação no Cisa A gente tava tá até discutindo Em outros casts antigos aí, que é a questão da, do tempo de papel dele, tempo de tela dele. Ele tá, tá com a gente desde Punk Hazard. Ele tá com mais de 100 capítulos aparecendo, tá com 150 capítulos aparecendo, sabe? Que
0: também. também
1: uhum. Só que sim, tipo, o Caesar não e nesses, nesse, todos os capítulos que participou, o Caesar não teve nenhuma atitude negativa pro universo do One Piece. O Caesar só faz merda, ele só faz arma, ele só maltrata a criança, ele nunca demonstrou nenhum tipo de arrependimento por ter feito o que ele faz. Uhum. Ele nunca demonstrou estar tá interessado em ajudar ninguém, né? Inclusive nem a as pessoas que pagam, ele tá interessado em ajudar, né? Fazer o serviço dele. É, exatamente.
0: Gente, os próprios chapéus de palha não gostam dele. Eles não tão nem aí pra ele. A galera quer discutir com o Oda. O Oda vai, bota
3: lá o chapéu de palha, xingando o Xisa e ameaçando matar ele. Não, ele vai ser
2: Mugiwara. Aham, uhum, vai. Eu não entendo, de verdade. Não dá pra entender, cara. Não, você sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não sabem diferenciar o gosto pelo personagem pela trama da história, entendeu? Tipo, gostado do Caesar, Ok, beleza. Tipo, a gente, normalmente muita gente gosta de vilão. Eu mesmo gosto do Flamengo, tudo. Eu não condeno a pessoa a gostar do personagem. Entendeu? Eu não condeno a pessoa a gostar do personagem. Gosta da Kaino, whatever. Gosta do vilão? Ok. Ele é o um personagem. É o meu personagem favorito. Beleza. Só que ele ser um personagem que você gosta não quer dizer que ele vai ter que entrar no bando porque você gosta, entendeu? Tipo, tanto de personagem que eu gosto, eu não quero que entre no bando.
3: Se não, bota o Katakuri aí, que é maneirão.
2: Que nem apareceu ainda. <risos> é, ele vai entrar no bando também. Por quê? Porque ele é maneiro.
1: Cara, nem Bartolomeu acontecendo qual Davi ter no bando, Bartolomeu, todo legalzão lá e tal. Todo mundo, Bartolomeu, Moguara Não, não faz sentido também, Bartolomeu. Entendeu? Eu gosto do
2: personagem. Igual o Kyrus. Kyrus acha o personagem fada pra caralho. Eu quero ele no bando? Não. Não faz sentido ele estar tá na linha, entendeu? É forçar a barra. Não é Marvel vs. Capcom 3. Você pode misturar três personagens que não tem nada a ver e pôr junto pra lutar. <risos> entendeu? Acho que o
0: Anson acabou de definir perfeitamente, cara. A
2: argumentação foi maravilhosa.
0: Não tem definição melhor <risos> que essa que o Anson usou agora. Não tem.
3: É, chega. Chega. A gente
0: tipo, Pode passar exatamente para o próximo.
3: A
1: chance do Xiza no bando, então, é? Zero.
0: Zero Negativa, se, se puder, negativo
1: Menos 100%, né?
3: Ele só tem chance de entrar no bando se você se a gente começar a fazer aqui um opex sketch sobre o Two Piece. Aí ele entra.
1: É, aí aumenta para 100%. Aí ele tá aí, ele é capitão, inclusive, né? Porque
3: se você lê One Piece, você não tem motivos para achar, achar que o Shiza vai entrar no bando. Não existe.
2: E se você consegue achar motivos... Você não está lendo One Piece direito. Volte do número 1 um e leia de novo.
3: Releia uns trechos assim de, de Punk Hazard e tal, tipo.
1: Discuta com novos amigos. Procure novos amigos. Vai discutir com outras pessoas <risos> as coisas. É. Porque se seus amigos que estão concordando com você também não estão legais, eles beberam alguma coisa, não
2: estão. Não, você está lendo uma Piece errado. Volte do começo. Tem algo errado. Sabe, jogo da vida que você volta a 200 casas? Então volte do começo. Sim. Ele está vendo One Piece errado. Vai mal.
0: Pois então, já que a gente já também deixou bem claro o que somos com contra o Cisa, né? No bando. Vamos para a próxima, né, Mr. Caio? Que, na verdade, esse aí já... Tá certo também.
3: É. é. Tá quase certo. Ele
0: tá naquela do vai, não vai. Vai, não vai. Entra não entra?
3: É. Se quiser, né? Ele já tá, né? Se quiser, já tá. Que é o Jimbe. O Jimbe, ele é um caso interessante, né? Porque ele tem uma história muito grande com o Ruffy. Se tu pega a participação do Jimbe na história, tanto anime, mangá, whatever, ele começa a, a ser mencionado lá no comecinho com o Arlong, que o Arlong serviu a ele. Sim é esquecido por um tempão que ninguém lembra dele, e aí chega um momento que ele aparece já lá em, em Down e aí a gente conhece a história dele com o Ace e tudo mais, e o Ruffy acaba vendo no Jinbe um aliado naquela situação, eles vão fazem a zona que eles fazem lá em Marineford e tal, o Jinbe ajuda o Ruffy, tem todo aquele, aquele momento dele trazendo o Ruffy de volta pro mundo depois que o Ruffy se quebra com a morte do Ace Sim. então o Jinbe sempre teve um uma importância muito grande a partir daquele momento. Teve, depois, uma outra importância gigantesca também já lá na Ira dos Tritões. Salvou a vida do
2: Luffy de novo.
3: Novamente, é. Em outro momento, ele também teve rixas com o Luffy, né, de discordar da opinião dele, tipo, garoto, você tá garoteando aí, não faz desse jeito, me escuta um pouco, pelo amor de Deus. E esse tipo de atitude do Jimbe, né? E agora ele voltou novamente, passou um tempo sumido, e ele voltou novamente agora pra dar o ar de sua graça, agora em Totland. Isso salvou o Luffy de novo.
2: De novo. Então... Mais uma vez. Cara. Terceira vez. Que o Luffy estava se arrebentando tudo preso lá, né?
3: É, e agora, nesse momento atual da saga, no momento que a gente tá gravando esse cast, ele tá em evidência total, como um player ativo na situação, porque ele que tá basicamente gerenciando como que vai ser o final dessa saga. Foi ele quem fez o papel de diplomata ali entre Luffy, Gastino e Capone. Foi ele que formou essa aliança entre os três ali então, basicamente, o Jimbe, ele tá com um papel, assim, gigantesco no momento. E tudo indica que, sim, ele vai entrar pro bando. Para a alegria de alguns, né? Para a tristeza de outros. Mas ele tudo indica que, sim. Ok. Perfeito.
0: É, acho que não tem nem mais o que dizer a respeito também. Eu, eu ia dizer,
3: eu ia dizer.
0: Ah, diga, 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 desculpa. Também
3: tem a
1: questão que, castes anteriores, a gente falava que não sabia onde o Jimbe ia se encaixar no bando. Uhum. Uhum. Não sabíamos onde o Jimbe, o que, que o Jimbe ia fazer. Ia ser o radar Onde ele seria melhor ele Ia ser o radar Debaixo do navio <risos> A sacanagem com o Jimmy Sempre foi grande Mas Isso aconteceu porque Nós não tínhamos Nenhum desenvolvimento Do personagem Fora daquele contexto De ajudar o Luffy Como o Kai já disse As coisas que ele fez Até Roll Cake Onde ele apareceu E ganhou o destaque E a gente consegue Cada vez mais Ver ele ajudando O bando aí para frente Porque os desafios Do novo mundo Exigem que o Jim Esteja lá também né? Essa experiência dele Essa capacidade De pensar em planos Mais da frente também. Tudo isso que a gente tá conhecendo agora, a gente não tinha ideia do que ele podia fazer antes. E é uma coisa que é totalmente
2: deficitária, vou usar uma palavra nova. Muito bom, muito bem. <risos> deficitária no bando do Japão de Palha porque ninguém ali é, é, pensa desse jeito. O que chega mais perto ali é o Sanji mesmo, e nem o Sanji tem a, essa visão de mundo ali, de, de plano que o Jinbei tá fazendo agora, entendeu?
1: Os planos do Sanji normalmente envolvem ele fazendo alguma coisa, né?
2: Exato. E já o Jinbei não, ele tá pensando num âmbito mais global ali, ele tá usando tudo do mundo ali dentro do plano dele não usando o o pessoal do Capone, o, o Gastino ali, o pessoal do Big Mom, a situação tudo, né, ele tá, ele tá vendo, né, de longe ali a situação, ele tá planejando tudo, tá sendo um player. É
3: verdade. É. Agora tem dois fatores que eu queria trazer aqui, um que é um motivo muito grande dele entrar, e um que pode pesar um pouquinho contra. O motivo dele entrar é que ele já até falou pro bando dele, de que há uma possibilidade muito grande dele entrar no bando do Chapéu de Palha. Sim. Nos últimos mangás, ele disse isso pro Bando dele disse isso, olha, tem uma chance Porque eu gostaria É uma vontade minha de entrar lá
1: Peso grande, cara. Peso
3: enorme Certo. E aí tu combina duas coisas Que é o Rufi chamando ele lá na ilha dos Tritões, né E é ele falando que quer entrar Então tu tem dos dois lados, já tem um sim uhum. É só os dois conversarem De novo que fechou. Mas uma coisa Que eu acho que vale pensar um pouquinho É que essa vontade do Jinbe me parece, pode ser uma impressão minha, mas ela me parece um pouco, muito uma vontade dele para com o Ruffy, E muito menos com o resto da tripulação. Eu acho que a ligação que ele tem com o Ruffy é gigantesca, mas ele pouco tem com o resto do bando. E aí, isso me deixaria uma sensação de que ele tá um pouco deslocado. Faz sentido.
1: Talvez ele entre deslocado mesmo, porque realmente... E até a parte do bando que tá agora em Holy Cake é muito pequena. Uhum. Então mesmo se ele vá se assim, entrosar com a galera agora de começo, é só uma pequena parcela dessa galera,
2: né?
0: É, é mas em, em relação a isso até que dá pra defender ele porque todos os outros que entraram, eles, na verdade, era até pior a situação deles, porque eles não tinham vínculo com ninguém, né? O Jim B pelo menos tem com o Luffy, Então, né? É, verdade, é um bom ponto. É, mas diga assim, no
1: sentido de que, na, na época do Frank, todo mundo conhecia o Frank, lutou lado a lado com o Frank, o Frank ajudou diretamente todo mundo, entendeu? Uhum. E nesse caso, a galera não teve contato direto com o Jim, só ouviu falar do que ele fez pra ajudar o Luffy, por exemplo. Sim,
0: é, eu entendo, eu entendo. Uhum. Faz sentido. É um pouquinho mais distante. É, mas no caso da Robin, por exemplo, ela, eles não tiveram contato amigável com ela. Ela entrou porque ela pediu.
2: A Robin é especial. É. Entendi.
0: <risos> bom argumento. Tá bom, podemos seguir então. Ok.
2: A Robin, a gente não põe no, no, na balança porque ela é a Robin. Pronto.
0: Esse
3: argumento aí entra junto com o que, não, a Rei usa calcinha e ela tá, então. É, eu tô... Exato. Bota tudo no mesmo balaio ali. É,
2: a, a Robin é a Robin a Reju anda só de calcinha pelo reino todo e é isso. Bota aí tudo junto. É o mesmo argumento. Argumentos maravilhosos, cara. Eu tô impressionado com as suas habilidades. E esses argumentos são muito melhores do que o pessoal usa com o Caesar. Só deixando claro. Só deixando claro. Pior que eu concordo. Tá
0: bom, então. E a gente tem aqui uma outra opção, né, Uma outra possibilidade, não é mesmo, assim
2: Sim. De o próximo o o décimo Muguara não ser ninguém. Olha só que coisa.
0: Veja só que surpresa. Intrigante,
1: não?
2: Exatamente, né? Porque a pessoa... Ah, mas o Luffy todo mundo que o Luffy chamou já já entrou, mentira que o Luffy já chamou a galera que recusou, sim a gente pode lembrar, começando lá pelo Gaimon, lá no East Blue ainda. Oh, é verdade. Ele não, vem ser parte do meu bando, até o Gaimon chorou lá, falou ah, eu não acredito que você me chamou, mas eu não posso aceitar, porque eu quero ficar aqui cuidando das Sou o defensor da ilha. É, eu sou o defensor da ilha, essas criaturas vão ficar em perigo, não sei o que. Aí, outra pessoa que o Luffy também chamou, que recusou, a doutora Cureha olha só que coisa. Antes do Chopper. É,
3: olha só. <risos> ela
2: chamou ela pra ser do bando, né, porque precisa de um médico e chamar ela. Não, não foi. E também lá em já em Water Seven. Quem que ele chamou? Chamou o Iceberg, mas não chamou o Frank. O Frank entrou meio que na marra, né? Depois da luta lá, entrou na marra porque teve as grapes, as orange, né? E a Apple deles esmagada.
1: A Robin de novo, né? Inexplicavelmente a Robin contribuiu para entrar do. É. Tá vendo?
2: Por isso que a Robin é a Robin. Outra coisa aqui, coisa. Né, e fora outro, outras maluquices que aconteceu lá em Trelebar que também chamou na galera random lá foi entrar no bando. Nossa, cara. Aí o Luffy chama qualquer um, né? Então isso não é critério pra considerar como, não, isso foi determinante, não. Porque o Luffy chama todo mundo, né? Só não chamou por coisa, que coisa, né? O Luffy chama todo mundo e nunca chamou o Caesar. Ah, que coisa. <risos> Olha só. O Luffy chamou até uma árvore.
0: Que coincidência. Até a árvore, é verdade. Chamou até a árvore, mas não chamou o Caesar.
3: E aí, como é que faz? E ele já teve capítulo suficiente pra isso, hein? Não, o, o Ruffy, de fato, ele já chamou muita gente, né?
0: Mas vai ter gente que vai falar que ele não chamou a Carrot também. Mas aí, meu amigo, eu tenho um argumento pra você. Ele não chamou ela ainda. Exato. Tá? Que ele vai chamar. Aqueles argumentos ótimos, né? Ele vai chamar, ainda. Aí alguém vai virar pra Buru e vai falar é, ele ainda não chamou o Xer ainda. É, então, <risos> ainda.
1: Você está criando um argumento que pode ser dado por dois lados.
0: É, mas, a, mas, aí, mas aí tem uma coisa, ele não chamou a Carrot nem o, o Chisa, mas ele já falou pro Chisa que ele não tá nem aí pra ele, pra Carrot não.
1: Aí pronto, óbvio, pronto. O Chisa tem a questão seguinte, já teve tantos capítulos pra ele chamar e ele não chamou? Acabou. Perdeu
2: a chance. Acabou, acabou. Não tem mais volta, vai ficar por isso mesmo. É, o Famigirado perdeu o turno falando, né? É, acabou. Não tem mais volta. Ok. Né, e, e outra coisa que o pessoal também usa de argumento, ah, o Luffy diz que quer ter 10 membros no bando. Nada disso. O Luffy diz que uns 10 membros tá de bom tamanho. Ele fala isso no primeiro capítulo do One Piece. segundo no caso, né? Ou é no primeiro mesmo? Ele fala no começo. É, lá no comecinho lá. No, no, é no primeiro ou é no segundo?
0: Tá no primeiro, no segundo, dá uma olhada lá, não tem problema.
2: 57.
0: Vai lendo, pega do 1 um lá e vai lendo. <risos> uma hora você chega não.
2: Quando encontrar, grita pra gente, manda um e-mail quando encontrar <risos> essa parte. Não, então, mas é, 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 acho que é no segundo, no começo do segundo mesmo, né? Que ele tá no barquinho, ah, eu acho que tem um bando com pelo menos 10 pessoas. Mas se você for parar, pô, na ponta do lápis, o Luffy tem mais de 5 mil membros no bando dele, né? Uhum. É que entrou uma galera ultimamente aí, né? Mas ninguém se liga nisso daí, né? Você não me vem com
1: contas do 27?
2: Não, pô. O bando, a frota do Chapéu de Palha, tudo mando dele. Os aliados de frota. Exato. Então se isso não entrar no bando, eu não sei o que quer
0: é. Também tem a hipótese de chegar um personagem novo. Também. Tá Sim. Sim. Né?
3: Olha aí, hein? Pode ser a mãe Carmel. <risos> não. Não. Não, Caio.
2: Quem mais, Caio? Quem mais? Agora fiquei curioso, vai, Caio.
0: Olha, seguindo essa lógica aí, eu acho possível a Purim. Não,
2: o <risos> que isso? Seguindo a lógica do Caesar, né?
0: A Purim, gente, a Purim. você não sabe que o Sanji vai casar lá <risos> com ela e pá.
1: Não, então eu vou contar pra vocês minha opinião verdadeira, que eu acho que o Perospero vai entrar.
0: Perospero.
1: Pode ser. Ele não fez mal a ninguém, ele não fez
3: mal a ninguém até agora.
2: Não, o Katakuri vai entrar, porque o Katakuri é maneiro, então ele vai entrar.
3: Ele é maneiro, é. Tá Argumentos do Ansem. Pode entrar o Jad também, falta um velho no bando, chama o Jade. Judge. É.
0: o paizão o paizão do mundo
3: é, o melhor pai de
1: One Piece
0: ai, o Judge é o melhor eu já, eu já falta
1: um pai responsável no bando, não é isso?
0: Aí bota o sim, o Judge. Judge já Excelente, cara.
2: Ele é bom porque ele vai poder usar os clones dele pra ajudar o bando, né? É de verdade. Olha aí, tá vendo? E
0: ó, 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 o argumento, hein? Eles precisam de um cientista no bando. Olha só. Olha aí, meu Deus. Fechou,
1: pronto. Acabou, fechou. Fechou. Temos um cientista velho. Você
0: que é Team Xizer e tá achando que eu tô falando maluquice com o Judge? Você tá doidão, cara. Olha aí.
1: <risos> Excelente.
3: Caraca, a Buru acabou de terminar qualquer argumento do Team Xizer. Se é assim,
0: chama o Judge. Então pronto, fechou.
1: Ela fez um truque mental, hein, velho?
0: Então, acho que tá bom, né? Já falamos de todos, não consigo lembrar de mais ninguém aqui. Tem uns mais exóticos aí, mas...
2: Ah, tem o Akaino também, que pode entrar.
0: <risos> Esse aí, <risos> opa, vai ser bem-vindo.
2: O Enel. O Enel seria maneiro, hein? Loguia Anthony. Assim. hein? É. Olha aí. E ele poderia usar o exército de robozinho pra ajudar o chapéu de palha, tá? Fácil.
0: Poderia, poderia. Aí a gente chama também Barba Negra logo, chama todo mundo, né? Sim, sim. É. Tá ótimo.
2: Ele pode ajudar a roubar as nome de caras random e entregar pro resto do bando, olha só. Olha aí. Perfeito, velho. Isso é muito foda, isso, velho. E o Farafra, hein? Por que, que o Farafra não tá no bando? Da...
0: Farafra, cara.
2: Não, o Farafra já é do bando. Ah,
1: tá. Não, o Farafra já aceitou, não foi? O Luffy fez um pedido oculto pra ele, não apareceu no mangá, mas... O Farafra
2: entrou no bando antes da, da Vivi.
0: Antes do, do Frank entrou. Mas ele entrou antes
3: ou depois do Condoriano?
1: Depois. O Condoriano é o mito. Ah, tá. E depois, o Doriano ficou
2: na cidade foi primeiro. O Doriano tá acima do Luffy. Ele é o verdadeiro capitão do bando.
3: Ah, tá, ok.
0: Vocês estão falando muita maluquice que eu vou interromper vocês antes que vocês assustem mais ainda nossos ouvintes, porque né, tá complicado. A gente tá arrumando por um caminho muito perigoso aí. Então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Cash, participarem também, mandando seu e-mail, seu comentário, uma pergunta, enfim. Dando a sua opinião a respeito deste assunto tão polêmico, nós queremos saber o que, que vocês acham a respeito de cada um desses pretendentes aí a Mugiwara. E a gente vai ficando por aqui agora, mas semana que vem estaremos todos de volta no próximo Cash Até lá! Falou! Até mais! Até mais, gente! Falou!